0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, ein Rückblick mit Weitblick von und mit dem Münchner Urgestein Mani Bender und heute mit einem deutschen Fußballer, der hat Geschichte geschrieben, oder? Ja, er ist Champions League Sieger ja, und er hat das letzte Tor im
1: Wembley geschossen, bevor es abgerissen wurde. Jetzt dürft ihr raten, wer es ist. Ich glaube die Fußballexperten ja, können es ahnen, aber. Das ist auch, schauen, wir. schauen wir uns so.
0: Komm, wir warten, schon, gehen wir rüber. Hat immer was zu erzählen. Ich freue mich drauf. Ein Rückblick mit Weitblick mit dem Münchner Urgestein Mani Bender präsentiert von New on Ads Wintech Autoglas die bayerische Molto Luce Enzinger Mineralwasser Ducati Motor Deutschland und Greitner Service Gebäudereinigung und jetzt vui Spaß Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts. Ein Rückblick mit Weitblick von und mit dem Münchner Urgestein Mani Bender. Und heute mit einem, ja, die beiden kennen sich vom Fußball, ich habe es vorhin schon erwähnt, einem Fußballer, einem Deutschen, der Historie geschrieben hat. Dazu kommen wir. Herzlich willkommen, Didi Hammann. Servus, hallo. Manni, ja, Herr Didi, herzlichen Dank, dass das da bist mit meinem
1: Podcast, Ein Rückblick mit Weibblick. Ich habe jetzt schon ein gutes Gefühl, dass wir, glaube ich, sehr viel lachen werden, wenn wir auf die eine oder andere
0: Geschichte kommen von ganz früher. Ja, da war es noch ein bisschen entspannter, gell? Und daher freue ich mich sehr, dass, dass du da bist. Ja. ja, vor allem, du bist ja auch bekannt als Mann, der vielleicht die erste Frage, ich bewundere dich immer bei Sky, bei den Kollegen, weil ich natürlich Fußball da verfolge. Und ich muss sagen, sehr angenehm, weil du nimmst kein Blatt vom Mund. Ist das was, wo du dir selber ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hast? Wenn man dich schon fragt, dann sagst du das. Also du bist der Corner, der ein bisschen rumlabiert, Du sagst genau das, wie es ist und wie du es siehst.
2: Na, ich glaube, das kommt mit, mit dem Job. Also ich, ich, ich sehe das immer so, oder, äh, als ich den Job angefangen habe, ich muss dazu sagen, ich habe, meine ersten Schritte da im irischen Fernsehen gemacht, damals 2010 bei der Weltmeisterschaft, da waren zwei, drei alte Haudegen noch dabei, einer ist noch dabei, Liam Brady ist auch einer davon, Arsenal und, und irische Legende. Und ich habe viel von den Jungs gelernt, weil die gesagt haben, wenn du nicht sagst, so wie es ist, dann brauchst du das nicht machen. Und, und, und das war etwas, was ich dort gelernt habe, was ich dann versucht habe in England und dann natürlich hier bei Sky zu machen. Und, und ich sehe das als meine, meine Pflicht und auch meine Verantwortung dem Sender. Und den Zuschauern gegenüber, weil, wenn ich nicht das sage, was ich denke oder was ich sehe, dann, dann muss ich es so auch anders machen und äh, da mache ich es lieber selber.
0: Ja, Gott sei Dank macht das das. So. Ja, gut, aber da
1: muss man sagen, es gibt ja in Deutschland relativ viele Experten, ja, aber auch in, in meinen Augen, sage ich mal, machst du das wirklich überragend. Also für mich fußball Fußballexperte Nummer eins hier in Deutschland, weil du auch, sage ich mal, auch immer den richtigen Ton triffst. Ja? Also auch wenn du jetzt kritische Fragen hast oder mal irgendwo reinhast und mal das hinterfrägst äh, kritisch, dann hast du dann immer den richtigen Ton. aber was mir dann gleich mal interessiert, äh, kriegst du dann oft Anrufe von irgendwelchen Spielern oder Funktionären, die sagen, oh, die, was war denn da jetzt los oder? Äh, haben die... <lacht> Relativ selten. Also es haben sich schon äh, mit die Bayern war mal
2: was vor zwei Jahren oder was, wo das mit dem Lewandowski war, äh, die Dortmund haben sie mal gemeldet. Es hat sich mal ein Agent von einem Torwart gemeldet, der das Gefühl hatte, dass ich seinen äh, Klienten zu so kritisch <lacht> beäuge. Äh, aber ich habe gesagt, also bei mir geht's da immer um die Sache und 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 das ist vielleicht ein Stück weit mein Vorteil. Ich habe die meiste Zeit meiner, meiner professionellen Karriere in England gespielt. Das heißt, ich kenne alle, die jetzt in verantwortlichen Positionen sind, bin aber mit niemandem befreundet. Also der Einzige, mit dem ich ein bisschen enger bin oder war, das ist der Max Eberl, weil ich den schon aus der Jugend kenne. Aber die anderen, man kennt sich, aber ich bin jetzt mit niemandem befreundet. Und, und du kannst auch nicht Freund sein. Also entweder du bist Freund mit denen oder du machst den Job, weil beides geht nicht. Weil äh, natürlich, wenn du dann einmal mal näher kennenlernst, das sind alles feine Kerle, der Mann, ich kenne ja auch, auch die meisten und, und äh, dann kommst du in eine, in eine Zwickmühle und in einen, in einen Konflikt, wenn du dann was sagen müsstest und denkst dann, naja, ich habe so einen schönen Abend mit dem gehabt, äh, das kann ich jetzt nicht sagen. Und deswegen, äh, also ich trenne da strikt und bin ja da froh, dass sich wenige bei mir melden, weil äh, den Kontakt, klar, wenn es um die Sache geht, wenn es was zu sprechen gibt, ist das kein Thema, aber privat äh, will und kann ich mit den Leuten keinen Kontakt haben und ähm, ja, Deswegen äh, passt das schon so.
1: Bevor wir zu unsere Schwarz-Weiß-Fragen kommen, bei dem Thema, dann äh, magst du nicht irgendwie so einen Kurs machen, dass der, der Schweine da zu dir kommt oder so. <lacht> Weil das, also. Nichts gegen Bastian Schweinsteiger, ja, aber also die Aussagen von jemandem ab und zu hören, ja, wenn sie dann fragen, war das ein Elfmeter, und dann sagt er ja, zu 60 Prozent, war das ein Elfmeter für mich. Ja. Also das sind jetzt für mich... Äh, da, da, war's, jetzt, da warst du 40, <lacht> <sind> keiner? <lacht> ja, also das sind jetzt für mich jetzt keine Aussagen von einem Fußballexperten, der Weltmeister gar nicht und so. Und bei dem fehlt es halt einfach so, dass der, ich glaube, da muss er, ja, glaube ich, noch ein bisschen lernen, dass er dann irgendwann sagt, so, jetzt die Fußballerzeit ist vorbei und meine Spätsinne ist auch vorbei. Das ist jetzt, das ist eigentlich, glaube ich, mein, mein neuer Job und das muss ich, muss ich erfüllen und das...
0: Wenn Funktioniert das dann jetzt so richtig? Das ist ja das große Problem für für die Medien, für uns jemanden zu finden wie ein Didi, der zum einen die Materie kapiert oder für dich der natürlich gespielt hat, was die Journalisten ja zum großen Teil nicht haben, der alle die Momente mal selber erlebt hat in einem Finale zu stehen, in der Bundesliga zu stehen, Mitspieler und andererseits das aber auch gut auch bewerten kann. Das ist ja die Schwierigkeit. Die die Medien haben natürlich immer Bastian Schweinsteiger ein außergewöhnlicher Spieler für Deutschland, was aber nicht unbedingt heißt, dass er, dass er natürlich ein guter ähm, äh, wie soll ich sagen Kritiker ist dann im Fernsehen. Ja,
2: also Schweini, das ist war äh, Kollege hat. Ich glaube, erstes Länderspiel oder ich war auf dem Platz, als er sein erstes Länderspiel gemacht hat, als er dazu kam. Ich habe da noch 12, 18 Monate mit ihm gespielt. War herausragender Spieler. Kann und will mir natürlich nicht, nicht zu ihm äußern. Er ist, ist ein Kollege jetzt, der macht den Job und das soll jeder selber für sich bewerten. Aber ich glaube grundsätzlich, das Problem, wenn, wenn Leute den Job machen und das ist jetzt unabhängig vom Schweine, dass viele heute halt auch andere Interessen haben. Also viele sehen das dann als Bühne oder als Sprungbild, dass sie wieder einen Trainerjob bekommen oder einen Sportdirektorjob oder irgendeinen anderen Job. Und das muss man immer abwägen. Das muss jeder für sich selber ausmachen. Aber für mich war klar, nach ein, zwei Jahren, als ich bei Sky war, dass ich gesagt habe, das, das gefällt mir, das passt mir. Ich habe da auch freie Hand vom, vom Sender, muss ich sagen, was, was natürlich auch unheimlich wichtig ist. Da den sieben oder acht Jahren hat niemand gesagt, Uh, pass mal auf oder hier oder was du dort gesagt hast, also gar nichts und, und haben mich da immer, auch wenn es einmal, äh, ja, <lacht> einmal Konfrontation gab, haben sie mich immer zu 100 unterstützt und gesagt, nein, nein, das passt schon so. Und ähm, ja, deswegen, mir macht äh, der Job unheimlich Spaß, man, man ist dabei, man sieht viel, man hört viel und äh, ja, es äh, ist weiter die schönste Nebensache der
1: Welt. Da was auf, die Bayerische präsentiert ja immer so fünf Schwarz-Weiß-Fragen. Normal fangen wir die immer, bringen wir die immer zum Start hinein, aber jetzt wir, waren wir gleich voll im Thema hier drin. Sehr interessant. Didi, was mal auf, da kommt ja eine von den Fragen, wo du gleich gesagt hast, Du hast du eigentlich, jetzt eigentlich schon beantwortet. Trainer oder Fußballexperte?
2: Ich habe das Erste hab mal probiert. Die Zeiten haben sich unheimlich geändert. Also, das ist ja heute äh, eine Wissenschaft geworden. Für mich zu viel. Natürlich, wenn du Möglichkeiten hast, das zu das zu nutzen, dann sollst du das machen oder muss das machen, aber mir ist, das, mir ist der ganze Fußball ist mir zu verwissenschaftlicht, deswegen sehen wir auch so viele Junge, der Scholli hat ja mal Laptop-Trainer genannt, das soll jetzt überhaupt nicht abwertend sein, aber mir fehlt ab und zu dieser dieser Bezug zum Fußball, um was ja, es wirklich geht, ja, die, die, ja, die Basis Basics, und, und diese, ja. diese Basics. Genau, und wir sehen jetzt, äh, ein Magath kommt wieder zurück in England, ist ein Roy Hodgson, der schon über 70 ist. Ja, und bei uns denkt man immer, alles, was, was alt ist, ist schlecht. Ja, und, und man sieht ja, wenn du diese... diese äh, diese Basics, diese Grundvoraussetzungen, die du dir brauchst, wenn du die gut machst, dann hast du eine Chance. Ja, und dann ist es wurscht, ob du mit drei oder fünf oder sechs bist. Und Ich habe das Gefühl, dass ja heutzutage viele Trainer hinter diesen ganzen äh, Taktikdiskussionen nach dem Spiel verstecken, weil dann schaut es so aus, wie wenn sie eine Ahnung hätten die sie mit Sicherheit haben.
1: Verstehen sie ja die verstehen ja was davor. Aber das
2: ja, aber funktioniert dort anscheinend nicht. Und, 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 und deswegen, ähm, nein, nein, das sollen andere machen, ist natürlich auch nicht einfach. Auf, auf hohem Niveau, äh, die Spieler verdienen unheimlich viel Geld, die haben unheimlich viel Macht, die Berater kommen ja mit dazu. Also da gibt es mit Sicherheit äh, welche, die das besser oder sehr viel besser machen, wie ich. Deswegen ähm, überlasse ich die Trainerbühne gern. Also
1: Fußballexperte, ja. Ja, ja. Jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir jetzt mal vier Fragen haben und der das beantwortet jedes, so, dann sind, wir, dann sind wir durch mit der Zeit. Gell? Genau. Bayern oder Liverpool? Äh, Liverpool. Dann äh, Beckenbauer oder Trappatoni?
2: Ohne Beckenbauer hätte es kein Trappatoni gegeben für mich, also sage ich Beckenbauer.
1: Ich glaube, dem Franz hast du ja glaube ich, auch einiges zu verdanken, oder?
2: Ja, ja, da habe ich mein erstes Spiel gemacht, also der hat mich damals hochgeholt und, und äh, deswegen, wenn der Franz mich damals nicht hochgeholt hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich ausleihen lassen müssen, ich war da bei den Amateuren. Ja, und, und du kannst halt nur so lange bei die Amateure spielen. Und, und äh, ich hätte dann wahrscheinlich im Winter oder im Sommer drauf weggemusst, im Winter habe ich mit der Franz dann am Trainingslager in Teneriffa, hat am Flughafen gesagt, du bleibst bei uns. Und ähm, deswegen habe ich ihm natürlich sehr viel zu verdanken.
1: Golf oder Skifahren?
2: Pah. Sehr mäßiger Golfer, durchschnittlicher Skifahrer, Skifahren. Après -Ski. <lacht> <Ja. lacht>
0: äh, Dann Cricket oder Hundewetten? Äh, cricket. Wunderbar. Dann wir, Versteht Cricket, das ist auch ganz anderes Thema. Und Oberpfälzer Idylle oder Oberbayerische Großstadt?
2: Ähm Oberbayerische Großstadt, also ich bin noch ab und zu oben in meiner Geburtsstadt in Waldsassen oder in Konnersreuth, wo die, wo die äh, Onkel und Tanten sitzen, aber das äh, ist natürlich ein anderes Leben dort, also ich bin mit vier Wochen nach München gekommen und ähm, meine Kinder fragen mich öfter, Papi, was wäre passiert, wenn du dort oben aufgewachsen wärst? Ich weiß es nicht, wie will es aber nicht nicht. Aber es ist eine wunderschöne, wunderschöne Gegend. Absolut. Aber wenn du natürlich die Großstadt gewohnt bist, ist es, äh, ist es natürlich eine andere Welt und ein anderes Leben.
1: Lass uns noch mal über das eine Thema reden, über den Experte bei dir, was für mich, sage ich mal, ein sehr interessantes Thema ist, wo sie sich alle jede Wochenende streiten, das ist, ist es der Videoschiedsrichter. Ja, und, äh, Videoassistent, bitte. Ja, auch er. Ja. Und was ich ja was Weltklasse finde, ich sitze ja am Fernseher, ja. Und dann gibt es irgendeine Szene, ja? ein Foul oder ein Elfmeter. Dann sage ich, war er elfer und gehe. Und dann sagt mir Freima, wo willst du das jetzt wissen? Das gibt es ja gar nicht. Da musst du erst Wiederholung warten. Ich sehe die ich wie dir fehlt, was passiert, ob es dir wieder passiert und alles. Und dann habe ich dir mal bei gehört, bei Sky. Und du bist eigentlich genau identisch meiner Meinung. Und deswegen verstehe ich nicht, wieso man da nicht die Ex-Profis da in den Keller mit reinholt.
2: Ja, absolut. Also, also da bin ich voll bei dir. Ich glaube, das sollten sie machen, aber die Wahrnehmung ist halt, also, ist halt eine sehr andere Und da gibt es ja jede Woche wieder Szenen, die einfach von Schiedsrichtern anders interpretiert werden. Und, und ich schaue mal eine an, ich sehe das dann
1: oft auch beim ersten Mal. Und, und ob es abseits war oder nicht, ich bin im Stadion, und dann sehe ich das, der winkt ja noch gar nicht, dann sehe ich schon, dass der abseits ja. ist, weil man das einfach drin hat. So von und und, und, und
2: im, im Fußball ist es halt so, bei den Elfmetern sage ich, du musst bei 99 von 100 Fällen musst du nur schauen, wie der fällt. Ja? Und dann weißt du, ob das ein Fall war oder ob er sich hinschmeißt. Und, ähm, ich glaube, auf alle Fälle, ob jetzt dein... Äh, weil da gehören natürlich noch andere äh, Sachen äh, dazu, um ein Videoassistent äh, zu sein, äh, die du zu bewerten hast. Aber ich glaube schon, dass es Sinn machen würde, wenn man sich mal einen Pool von weiß ich nicht, vier, fünf, acht Spielern holen würde. Und im Sommer, wenn man mal eine Schulung macht, die es ja jedes, jedes Jahr gibt für die Schiedsrichter und für die Videoassistenten, wenn man da mal Ex-Spieler mit reinnimmt, um ihnen heute halt mal zu, zu sagen oder zeigen, wie das von, von Spielerseite ist. Und, und Weil wenn du die Spieler verstehst, dann wird es glaube ich auch auf dem Platz weniger äh, Probleme geben, weil, weil natürlich die Spieler immer äh, auf den Schiedsrichter losgehen, weil sie einfach äh, Situationen anders interpretieren und äh, also ich war von Anfang an kritisch mit dem, mit dem Videobeweis, ich habe gesagt, wenn du subjektive Entscheidungen versuchst umzudrehen, dann wird es unheimlich schwer bei faktischen Entscheidungen wie bei, bei Tor oder bei Abseits, verstehe ich das, äh, aber wir haben es jetzt glaube ich vier Jahre fast und äh, ich glaube nicht, dass wir groß weitergekommen sind. Wir haben, Wenig gewonnen und sehr viel verloren, weil die Emotion natürlich äh, verloren gegangen ist. Jeder, wenn er ein ist, oder die schauen erstmal ist noch was oder war was. Und ähm, deswegen hat es den Fußball fairer gemacht. Aber du musst natürlich äh, auch schauen, weil es reicht ja eine Entscheid. Weil es ist ja, ist ja uninteressant, ob du 96,2 oder 97,8 der Entscheidungen richtig triffst mit... Dieser Statistik brüstet sich der DFB, weil es reicht ja eine Entscheidung im Spiel, um das falsche Ergebnis zu bekommen und, und ich glaube, das ist das äh, Problem und deswegen hat es den Fußball fairer gemacht, äh, ich glaube es nicht und die andere Sache ist natürlich, dass dieser Videobeweis, wir haben den bei den Turnieren gehabt in der Vergangenheit und werden es jetzt äh, wieder haben, ähm, da gehen die Assistenten einfach nur rein, wenn wirklich eine krasse Fehlentscheidung ist. Nicht ob einer gestreift worden ist und ob der Kontakt war und so. Ein Kontakt ist kein Fall. Kontakt, Kontakt gehört dazu. Und, und wir gehen viel zu oft. Also ich sage, Videobeweis würde ich mir eingehen lassen, wenn der 15, 20 Entscheidungen im Jahr in der Saison berichtigt. Dann sage ich, okay, das ist was, das war wirklich krass. Da hat er wirklich was übersehen. Aber immer zu schauen im Zweikampf, ob da unten oder berührt worden ist, da komme ich in Teufelsküche und da sind wir jetzt.
1: Wenn, wenn ein Tor fällt, ja, dann, dann der macht die die noch sechs, sieben Mal hin und her und dann ist, ist am gegnerischen Hälfte
0: Foul passiert und dann wird das Tor zurückgepfiffen. Nur ah, das, ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, ich, ja. Sag, aus meiner Sicht macht das ja ein Fußball ein bisschen kaputt. Auch. Meine Erwartung war auch groß von jo uns Journalisten zu sagen, es wird fairer, aber mit dieser Emotion, und Fußball ist ja Emotion, wie du sagst im Stadion, du kannst als Fan ja gar nicht mehr jubeln, weil du weißt gar nicht, ob dann, dann fünf Minuten später wieder was anderes gefällt.
2: Ja, wenn er wenn, wenn wenn ein fairer machen würde, mhm. dann könnte man sagen, ist es das wert? Dann können wir diese, diese Diskussion machen. Aber für mich macht er dann überhaupt nicht wie der, wie der sagt, Und ab und zu ist ja ein Foulspiel. Und dann ist ja die Frage, wie lange gehst du zurück? Gehst du zehn Sekunden zurück? Oder gehst du eine halbe Minute? Oder eine Minute vorher war er Dann sagen sie, ja, das war nicht unmittelbar. Oder das war unmittelbar. Das ist ja das ist reine Willkür. Da gibt es ja keine festen Regeln. Und deswegen, er macht ihn ja nicht einmal, nicht einmal fairer. Und deswegen ist er ein Stück weit steril geworden. Ja? Und, 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 und davon lebt er oder hat der Fußball immer gelebt, von der Emotion und das ist ich bin jetzt ja selber so ich, jetzt wenn du wenn Tore fallen und schaust du ob in der Entstehung was war weil du das natürlich dann offenlegen musst wenn, wenn was übersehen wurde und äh, wie gesagt ich glaube wir haben sehr wenig gewonnen wenn überhaupt aber wir haben sehr viel verloren und deswegen ist die Entwicklung äh, in der Beziehung keine gute ich glaube nicht dass äh, dass wir den den Videobeweis auf kurze lange Zeit loswerden weil die FIFA aber hat gesagt ist? nein der ist jetzt da und jetzt müssen wir uns irgendwie arrangieren, aber dass wir uns verbessern müssen,
1: das ist uns glaube ich auch egal. klar. Und das geht in meine Augen nur mit ex dass die da mit unten drin im Keller, weil die sehen ja teilweise ja schon, wie wir gerade gesagt haben, da ja, ja. kann ja gleich nach der ersten sagen. Wenn die abhebt, sieht er schon ja oder nein.
2: Ja. Genau. Nein, nein, und, und, und das nächste sind natürlich dann die Unterbrechungen. Also, ähm, äh, das Spiel ist dann zwei Minuten. Und wa warum schauen die Leute Fußball? Weil immer Spielfluss ist. Warum sagen die, die Leute, Premier League ist der schönste Fußball? Warum? Weil weniger gepfiffen wird du hast das Gefühl, der Ball ist immer im Spiel. Und dann hast du wieder eine Situation, dann wird das angeschaut und es ist wieder Unterbrechung. und Das hilft der ganzen Sache nicht, weil man natürlich schauen müssen, dass die Kinder dabei bleiben. Das ist einmal das Allerwichtigste, dass die Kinder da den, 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 die Lust am Sport zu schauen und dann auch selber zu spielen nicht verlieren. Und das sind wir alle gefordert.
1: Der einzige glaube ich, kleine Vorteil ist durch den VR, dass der eine oder andere vielleicht seinen Torjubel vergisst, weil er warten muss, ob es ein Tor war oder nicht. Ja. Aber Wobei, das sieht man ja ganz gerne, Torjubel. Ja, hab Eigentlich habe ich mir was eifern lassen beim Spiel und dann sieht oh, er, oh, ach, scheiße, geht jetzt gar nicht, weil ich muss ja noch warten, weil da ist jetzt was passiert. Was früher ein Tor gewesen wäre. Ja. Ja. Du, Pliede, Wieso müssen wir uns in Deutschland immer erst äh, bergab gehen mit, mit Jugendfußball und dass, dass, ich, dass in Deutschland was passiert? Wir haben 2000, äh, 90er Jahre waren ja, war der Höhepunkt vom, vom deutschen Fußball mit Weltmeister, 96 Europameister. 2000 ist ja dann, ein bisschen, dann kam ich. Ist ein bisschen bergab gegangen. Also <lacht> <lacht> Aber dann hat man angefangen mit den NLZs und, ja. und die Internate zu bauen. Und, ja. und jetzt geht es ja wieder los. Jetzt wir, passt die Ausbildung nicht bei den deutschen, bei den jungen Spielern. Jetzt müssen wir wieder mehr Solisten. Und, und ja, ich meine, der Mehmet mit hat damals schon, schon definitiv recht gehabt. Vor zehn Jahren, wo er das gesagt hat, oder acht Jahren wo er gesagt dass die mittlerweile... Ja, jetzt ein bisschen anders sagen sollen und hätten, glaube ich, mehr... Ja. mehr gehört, aber in der Sache hat er, glaube ich, nicht Unrecht gehabt. die jungen so. Spieler alle Systeme rückwärts ja. purzen können. Ja. Ja. Also wir haben, wir haben angefangen in 2000, wo man da... Aber warte, wieso ist, wieso ist es so schwierig, dass, dass wir das schaffen, diese, diese Werte äh, bei diesen jungen Spielern zu implementieren? Wieso, wieso schaffen das die NLZs nicht oder die Trainer nicht, dass die Werte, was wir auch gehabt haben? Ja,
2: ja. ja da, da, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, das... Äh, wird wahrscheinlich ein, zwei oder drei Podcasts äh, äh, <lacht> alleine führen. Wir hatten 98 bei der Weltmeisterschaft, da waren die Jeremys und nicht die jüngsten Spieler, wir waren 24. Das heißt, wir hatten 98, also in, in, bei der WM mit, mit Hessler, Möller, Kohler, Matthäus, ähm, Olaf Thon, Köpke, da waren die ganzen oder viele Weltmeister noch dabei, ja, die kamen dann ans Ende ihrer Karriere. Wir hatten keine anderen. Du warst mit 24, das muss man sich mal vorstellen, wir hatten zwei 24-Jährige, der Rest war 25 und weiter und wir hatten wahrscheinlich die Hälfte des war über 30. Ja. Das heißt, die kamen irgendwann ähm, zum Ende, dass dann 2000, als die alle aufgehört haben nach der WM, dass es dann unheimlich schwer wird, das war klar. Ja, und dann, hat man, dann kam der Deisler, dann kam der Lahm und, und der Schweini, aber die waren natürlich noch, noch jung und, und unerfahren. Teisler ähm, äh, hat dann leider die Karriere aus welchen Gründen oder aus, aus beschriebenen Gründen nicht, nicht fortgesetzt. Ähm, und dann haben wir angefangen, diese Stützpunkte zu bauen oder, oder, oder äh, aufzubauen. Ja, was jetzt keine schlechte Idee ist. Ja, absolut. Das waren diese, diese, diese lokalen Stützpunkte, wo man die besten Kinder geholt hat. Ähm, und dann hat sich das. Äh, ich weiß nicht, ob man anders trainiert hat, aber dann, dann sind wieder mehr. Spieler äh, hochgekommen. Natürlich nicht durch die NLZ, weil ein, ein Lamm Schweinsteiger unter oder, oder Deisler oder Podolski, die waren natürlich dann schon zu alt, um in diesen Stützpunkt zu spielen. Aber man muss natürlich immer schauen, du bist natürlich als Nationalmannschaft auch abhängig, was die Vereine dir, dir an, an Material zur, zur Verfügung stellen. Also da gibt es bessere Jahrgänge, das sieht man in der Jugend in der es gibt bessere und schlechtere Jahrgänge. Und ähm, dann war es einfach so, dass wieder eine unheimliche Fülle an guten Spielern durchgekommen ist. Da haben die Bayern natürlich großen Anteil, weil die haben viele ausgebildet. Auch ein Van Gaal dann später, der dann einen Müller hochgeholt hat und einen Schweinsteiger in die Mitte gestellt hat. Also die haben da großen Anteil gehabt und das waren einfach wieder dann eine, eine Achse. Es waren Spieler, die die Nationalmannschaft äh, geführt haben. Nur wir sind ja jetzt wieder komplett in die andere Richtung gegangen, dass wir gesagt haben, es werden jetzt keine, es wird auch vier Tore gespielt in der Jugend. Es gibt keine Ergebnisse mehr. Und dann habe ich jetzt gelesen, dass man diese Bolzplatz-Mentalität ähm, übertragen will auf den, auf den Vereinsfußball. Die hätten mal kommen sollen, als ich früher mit zehn auf der Gilgwiese gespielt habe, mit meinem Bruder und mit, mit zehn anderen, wenn es 9-9 stand. Da sind die Leute zum Teil auf dem Beton gegrätscht, weil sie das Spiel gewinnen wollten. Also wenn du denkst jetzt, dass du mit dem Abschaffen eines Ergebnisses dass es besser wird. Ja, das gehört ja dazu, dieses Gewinnen wollen. Das ist ja, das ist ja, das ist ja elementar, um, um erfolgreich zu sein und um zu wachsen. Wenn ich mir vorstelle, als Kind die Heimturniere, die wir hatten, da hat es in, in Freising eins gegeben, da waren immer sehr gute Mannschaften. Ja, Das war das größte Heimturnier zu spielen. Was ist denn jetzt? Spielen die jetzt Heimturniere und, und keiner kriegt einen Pokal danach? Wie soll denn das funktionieren? Ja, und und es, wird jetzt, es wird jetzt angenommen oder es wird gesagt, wir haben die Kinder falsch ausgebildet in den letzten Jahren. Wer sagt denn, dass das System falsch war? Dass wir Ergebnisse haben und dass wir äh, um Punkte spielen? Ich glaube, dass unser größtes Problem ist, dass wir den Kindern zu früh zu viel sagen. Du musst die Kinder Kinder sein lassen, du sollst sie spielen lassen, die so einen Spaß haben. Weil wenn du den Kindern mit acht oder neun sagst, was sie zu tun haben, dann brauchst du nicht wundern, wenn sie mit 20 keine eigene Entscheidung treffen. Und das ist aber ein gesellschaftliches Problem, weil du natürlich die Kinder auch zum Faulsein erziehst. Weil wenn du alles gesagt bekommst, dann überlegst du selber nicht mehr, was du machen musst oder
1: machen solltest. Aber wieso ist nur auf die Ideen kommen im Spiel, wenn es mal eng wird, dass du jetzt sagst, jetzt muss ich meinen eigenen Kopf anstrengen, das hat mir jetzt der Trainer gar nicht gesagt, das muss ich jetzt in der Situation machen. Wann hast du
2: am meisten gelernt, Manni? Der Trainer wird da öfter gesagt, Manni, mach das nicht, mach das nicht. Aber... Intos hast du das erst gehabt oder in dir, als du ja. selber drauf bist, eigentlich hat er ja recht. Im
1: Endeffekt musst du es immer selber ausprobieren. So ja? so Sonst lernst du es ja nicht. Ja? Du erlebst es ja gerade mit,
0: dein Bur, zehn Jahre, glaube ich.
1: Ja. Bei 60, da erlebst du ja. Phase mit, oder? Ich bin, bin ja jeden Tag, sehe ich es mit und höre es. Und es und, und ist, ist, ist schon ein strenges Regiment, schon für U10, aber und die sagen jetzt nur, weil ja, sage, wieso macht es das und das? Nein, das wollen wir nicht. Ja? Weil die, die Jungs sollen selber ihre Ideen haben, weil ich stehe dann drin und dann, man sie, sie müssen immer mehr rausspielen. Ist, ist ja super, die keine langen Bälle, also der Torwart darf keine lange Bälle nach vorne schlagen, sie müssen von hinten rausspielen. Dann habe ich auch mit dem Trainer gesagt, ja, aber wieso, ihr könnt doch denen jetzt ein paar Laufwege zeigen, damit die wissen, wenn es um, jeder Gegner war ja, er 60 gespielt hinten raus, die U10er, ja, da gehen wir gleich vorne drauf und pressen und gehen da drauf und dann haben sie halt ihre Probleme. Und ja, das wollen wir, haben gesagt, das ist Philosophie, die sollen das selber lernen und sollen da selber ich ihre Fehler so machen. Ja, ja, und ja. das ist ja, aber es also muss halt auch wissen vorher, wenn du nicht Schön vor ja. mit dem Trainer redest, denkst ja. du auch, Wieso lernen die das nicht im Training? Weil die wissen ja, dass sie gepresst werden ja, ja. und verlieren wieder einen Ball und kassieren wieder ein Tor. Aber nein, die machen das so, die wollen das ja. und das ist ja, ist ja sage ich mal, ist ja verständlich.
2: Naja, ja. nein, selber Entscheidungen treffen, das ist es also auch, auch und Wie gesagt, es, ist, es gibt ja heute einen Wettkampf um diese, um diese jungen Spieler, die haben zum Teil mit 12, 13, 14 schon Berater. Da werden schon Gelder bezahlt an die Eltern also, oder Gehälter bezahlt. Und dann, wenn natürlich ein 15-, 16-Jähriger irgendwann draufkommt, oder merkt, dass er die Familie äh, finanziert oder, oder aufrechterhält. Das ist natürlich ein Druck, den, den, den kann keiner aushalten. Ja. Wir müssen den Druck von den Kindern nehmen. Ja. Und, und, und wenn ich her, ja, ich, ich habe mich mit vielen unterhalten, der Ronny Reng hat ein, hat ein tolles Buch geschrieben, der drei Junge zehn Jahre lang begleitet hat. Und da war einer dabei, Der war in, in Kräuter Fürth, einer in Nürnberg, und der hat gesagt, er hat sich nicht mehr getraut, seinen schwachen Fuß zu benutzen, weil er Angst gehabt hat, dass er nächstes Jahr nicht mehr übernommen wird. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja dafür da, dass die, dass die Sachen probieren, dass sie sie verbessern, dass sie sich entwickeln. Nur die haben heute den Druck oder die Angst, dass wenn sie nicht spuren, wenn sie nicht gut spielen, dass sie fürs das nächste Jahr nicht übernommen werden. Und das ist, ja, das ist ja kontraproduktiv. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir machen müssen. Die sollen sich entfalten, die sollen Spaß haben, die sollen alles ausprobieren, die sollen alles machen. Und das Gegenteil machen wir. Und deswegen ist das, glaube ich, mit das größte Problem, dass in diesen Nachwuchsleistungszentren einfach viel zu großer Druck herrscht.
1: Ja, aber den Druck haben ja die Trainer, ja, die kriegen ja den schon von vorne. Ja. Wenn, die nicht, wenn jetzt Bayern nicht mit der U16, U17 vorne
0: mitspielt, dann weiß da, was los ist. Ja. Oder die anderen Vereine. Mag sein. Aber da kommt ja wieder der große Spruch von Franz Beckenbauer: Geht's nach Fußball? Ein eines seiner großen Zitate. Fehlt uns das heutzutage zu so wenig, dass man einfach sagt, geht es mal aus und Fußball? Ja, die Zeit, die, Zeit die,
2: die Zeiten haben sich einfach geändert. Und, und man dachte, ich, wie gesagt, ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem. Und hast du natürlich jetzt mit den Gameboys und den Telefonen und so, hast du natürlich, das hatten wir früher auch nicht. Also früher, da hat es Schule gegeben und hast kurz was gegessen und bist auf den Polzplatz gegangen. Weil es gab keine ich Konsolen oder nichts. War. Ja, genau. Ja, und, und zwei oder dreimal in der Woche bist du am Abend noch ins Training gegangen. Und, und das war jetzt Und diese, es ist natürlich schwerer, weil die Ablenkung, die hat es Gott sei Dank bei uns nicht gegeben. Und, und ich bin froh, in Anführungszeichen, dass ich kein Kind bin heute mit diesen ganzen Gadgets und was es gibt. Das heißt, es sind unheimliche Herausforderungen. Umso mehr müssen wir dafür machen, dass wir die Jungs auf den Fußballplatz bringen und dass wir sie Kinder sein lassen und Spaß haben lassen. Ja, und die wollen dann nicht kommen und mit zehn Herren alle drei Minuten oder fünf Minuten, was sie zu tun haben, wie. Lass sie Fußball spielen, die sollen ihr Talent natürlich entwickeln. Und dann bin ich sicher, dass wir auch wieder gute Spieler herausbringen werden. Und dann ist es natürlich so, umso mehr Kinder spielen, umso mehr gut wir es bekommen.
1: Du musst dir mal vorstellen, der, der, der soziale Druck von, von einem 12-Jährigen oder 13-Jährigen, wenn der, wenn der jetzt schon Geld angeboten kriegt, ja, und man jetzt sind seine Eltern nicht so gut betucht, ja, und die sagen, wir sind da drauf angewiesen, eigentlich auf das Geld, was wir da jetzt schon von dem Verein kriegen. Ja, und der, das war es so ja der Junge, ja. Ja, vielleicht, vielleicht dann noch nicht, vielleicht war es erst mit 15,
2: 16. Nur wenn er es dann merkt, ja, das erdrückt dich. Das, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist und, und das ist, äh, Ich habe das einmal äh, verglichen mit dem modernen Kinderhandel, was ja in England auch passiert, dass da ganze Familien aus, aus anderen Ländern umgezogen werden, weil eigentlich dürften sie die Spieler nicht holen. Dann kriegt halt der Vater einen Alibi-Job bei irgendeinem Sponsor. Und dann kommen die, äh, die Bayern haben drei Elfjährige geholt vor Jahren äh, aus Berlin, die jetzt alle nicht mehr im Verein sind. Das heißt, wenn du, und, und das sage ich immer zu den Eltern, weil die Eltern sagen, was soll ich machen? Dann sage ich, da, da, Ihr Kind hat so eine Chance. Die ist so groß. Das sind, was man 0,1, 0,3 Prozent, dass er nur Geld verdient im Fußball. Nicht einmal in der Bundesliga oder der Nationalmannschaft, dass er Geld verdient. Wenn du jetzt das Kind mit 10 Jahren oder elf Jahren aus seinem Umfeld rausziehst, aus der Schule, Freundeskreis, dann gehen diese 0,1 Prozent kannst du mal 90 Prozent wegnehmen. Die 0,1 gehen dann auf 0,01. Und das ist es. Ja? Und, und du nimmst den Kindern Chancen. Weil die sind ja in Berlin oder in Dortmund oder in, in Bremen oder wo sie immer spielen. Die sind ja in, die, in diesen Vereinen, weil sie ein Talent haben. Ja? Und das Talent muss man fördern. Und ich habe oft den Eindruck, dass man wirklich in diesen Nachwuchsleistungszentren, dass man das Talent aus den Kindern rauscoacht, weil man einfach versucht, ihnen zu früh zu viel zu sagen und dass sich die Trainer selber verwirklichen wollen. Und das ist das nächste Problem. Ja, Früher hattest du Trainer, 30 Trainer, die haben 18 Bundesligamannschaften trainiert. Heute ist ein Trainer, mhm. ja Trainer. Und ist der einfachste Weg oder der einzige Weg heutzutage, in die Bundesliga zu kommen, ist in Hoffenheim oder irgendwo die U14 zu trainieren. Weil dann machst du zwei Jahre später die U18, irgendwann wird der Trainer rausgeschmissen oder geht weg, der Hönes wird woanders hingeholt, zack, bist Interimstrainer. Wenn du das gut machst, bist du drin. Und das ist das, das noch ein Problem. Früher hattest du Jugendtrainer, weil das wollten Jugendtrainer sein, die waren gut, die konnten mit der Jugend arbeiten. Die haben das Beste, die haben gewusst, wie sie die Kinder anpacken müssen. Heute hast du, glaube ich, Trainer, wo viele im Hinterkopf haben, Ja, ich mache das zwei, drei, weil das ist der schnellste oder der einzige Weg, dass ich irgendwann im Profifußball lande.
1: Ja, was was, was mir brutal aufregt, ist, also ich, ich wäre da nie drauf gekommen, dass, dass du einen drei jahres hast und da ich sagst du so, jetzt boykottiere ich. Ja, weil jetzt, jetzt hat da irgendein anderer Verein bei mir angegriffen, so wie es jetzt den Beleg gemacht hat oder, oder was viele andere machen. Es ist ja auch ein, ein Wahnsinn, oder? Dass die einfach sagen, nicht oh, mehr ich nicht mehr, geh nicht mehr. Ja, ich, geh, ich, geh ich, ich gehe geh 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 gar, gar nicht mehr ins Training. Ja? Ich boykottiere jetzt nur, weil ich jetzt ein Angebot habe. Und, und diese Werte, das ist ja für mich unfassbar, ja? dass man wie man auf so eine Idee überhaupt kommen kann. Ja? Ob, man das, ob man das Geld jetzt ein Jahr später verdient, ja und, sein, und, und dass er seine Leistung abbringen und so okay, nächstes Jahr läuft mein Vertrag aus oder dann kann ich gehen, dann verdiene ich halt meine Kohle ein Jahr später. Ja. Schon klar. Das, ist ja, das Angebot wird er bleiben ja, und er wird jetzt in dem einen, ja, das Fußballspielen auch nicht verlieren, oder? Dass jetzt der Dembele sagt, so wie er in Barcelona gespielt hat. Die einzige Ausrede ist, dass er, dass er jetzt sagen, okay, ich kann mich verletzen. Ja, ja. Ja. Aber zu mir hat Bayern damals gesagt, du, wir planen nicht mehr mit dir, obwohl ich nur Vertrag gehabt habe, okay, dann bin ich okay, bin halt raus aus dem Büro, der Rippig hat gesagt, ja mit dir planen ich nicht mehr, damals noch nach der Super Saison, wo wir 10 geworden sind.
0: <lacht> oh ja, da kommen wir gleich dazu.
1: Und dann war ich oben im Büro zum Uli Uli gekommen und hat gesagt, Mann, komm komme hoch, Erik Rippig und so, ja, Mann, du bist du gerade der Kicker, aber ich plane nicht mehr mit dir. Dann habe ich aber trotzdem nur Vertrag gehabt, okay, dann bin ich da raus und gesagt, okay, passt. Dann war für mich gleich so einen anderen Verein. Ich wäre nie auf die Idee gekommen zu sagen, was mal auf, ich habe noch ein Jahr vertrag.
0: Ja. Er hat sich schon früh geändert, oder? In, nein, der, in der Beziehung.
1: Ich, 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 ich
2: habe einmal so einen Fall gehabt. Also ich bin. Ich habe einmal einen Wechsel provoziert, soll man sagen.
1: <lacht> Deswegen muss ich vorsichtig sein, was ich da sage. Was ist der, der der Wonder oder was? Nein, nein, das war noch, nein, da gab es
2: noch einen anderen. <lacht> Weil ich war in Newcastle und äh, mich, äh, früher, also der Kenny Daglish hat mich geholt, ich habe mich nach zwei Spielen, oder im dritten Spiel, äh, der Kenny hat mich geholt, war nach zwei Spielen weg, zweimal unentschieden weg, kommt der Ruth Hullit, war Trainer dann. Und im ersten Spiel spielen wir gegen Liverpool und die reißen wir aus ihnen in den Bann. Da war ich zehn Wochen weg, äh, war eine langwierige Sache. Und bin zurückgekommen und damals hat man sehr gute Spieler im Mittelfeld, habe nicht direkt wieder gesprüht und da war Weihnachten und dann, Weihnacht. dann habe ich zu denen gesagt, du Männer, was machen wir denn? Und dann haben die gesagt, du, wenn im Sommer einer kommt, mündlich, wenn im Sommer einer kommt, der das Geld bezahlt, das wir die Bayern bezahlt haben, dann kann es gehen. Dann habe ich angefangen zu spielen, und habe ein paar Tore gemacht und dann hat sich das natürlich geändert. Und dann habe ich gesagt, so, ich bin jetzt einmal weg. Dann haben sie gesagt, nein, 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 also ein bisschen mehr Geld wollen wir schon. Und das, da ging es dann. Dann haben sie auch mehr Geld bekommen, aber ähm, Liverpool war interessiert und ich habe gesagt, ich gehe jetzt nach Liverpool. Weil ich halt dort die bessere Chance gesehen habe. Erstens, aber Liverpool ist schwer Nein zu sagen die bessere Chance gesehen habe, Titel zu holen. Und dann war das auch so ja, ging das ein paar Wochen. Training bin ich äh, nicht erschienen, weil ich gedacht habe, dass
1: weil, ich du warst, ja. weil du verletzt warst. Nein, ich habe mich fit, selber fit. Ah, sehr gut. Was, was ich gerade verstanden habe, er hat ein paar Tore gemacht. Ja. Also, also ich habe ja Statistik: 106 Spiele Bayern, 6 Tore. Ja. Ja. Die habe ich, glaube ich, in Newcastle in der halben Saison gemacht. Und
0: 190 bei Liverpool, 8 Tore.
2: Ja, das ist nur die Liga.
0: Okay. Aber, ein paar, aber, ein wichtige, aber ein paar wichtige. Aber eine, eine Frage noch von mir. Ja. wichtigste wahrscheinlich in deiner Karriere, oder?
2: Ja, nein, nein, nein. Ja, historisch. Aber das war ein Quali-Spiel. Das ist was für die Geschichtsbücher. Das ist eine schöne Geschichte und, ja. und die Leute äh, sprechen mir natürlich ab und zu, gerade wenn ich in England bin nochmal drauf an. Aber, aber es ist ja, natürlich ist. kein Titel. also äh, So elf Meter in dem Finale hat er schon an anderen Stellen wie das Tor. Das war wichtig für uns, weil wir haben zu dem Zeitpunkt lang keine große Mannschaft hatten, Der Völler war gerade Trainer. Also es war wichtig für uns, aber wie gesagt, es war ein Qualispiel und acht oder zehn Monate später. Haben wir die Gruppe doch nicht gewonnen? Also,
0: ja. äh Aber ich sehe es nur vor mir, ich sehe das Tor noch vor mir. Und witzig finde ich die Geschichte, die ich gelesen habe, dass ja fast die Brücke zum Wembley-Stadion. Die, die Hamann bridge heißen würde, oder Dietmar Hamann-Bridge, du hattest sogar die meisten Stimmen, Das sollte eine Abstimmung sein, ich glaube das waren auch ich deutsche Fans, gegeben. genau, die hat es gegeben, deutsche Fans haben das natürlich auch befeuert. das war natürlich was gewesen in England, am Wembley-Stadion, dein Name, man hat dann komischerweise eine andere Regel gefunden, das wäre es aber gewesen, oder, die Brücke heißt Dietmar Hamann-Bridge.
2: <lacht> also, die Engländer sind faire Sportsmänner, aber so, äh, so weit geht die Freundschaft <lacht> dann doch nicht. Und das hat der Deutscher gesehen, dass da die Engländer abgestimmt und die Engländer ist sowas wurscht. Also die Engländer geben auf sowas nichts. Und da hat keiner abgestimmt und der Deutsche hat das gesehen, der hat das dann weitergeschickt und wieder. Und dann ist das, auf einmal ist das natürlich, wenn jeder zwei Leuten das weiterschickt, dann so. Und auf einmal habe ich was was ich, 90 oder 95 Prozent der Stimme gehabt. Und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, naja gut, äh, er spielt zwar in England, aber das können wir den Leuten doch nicht antun, dass noch am Deutschen die Brücke benannt wird. Und äh, da gab es einmal ein habe finale in die 50er Jahre glaube ich. Und da haben sich zwei rivalisierende äh, Fangruppen, haben sie da die Köpfe eingeschlagen und dann ist einer mit dem Polizeipferd, es war ein Schimmel, ist dazwischen zwischen die Fangruppen nein und hat die getrennt und das war mehr oder weniger, äh, hat das, äh, also die ganzen Leute da vor Schlimmeren bewahrt und jetzt ist die Brücke nach dem White Horse. Ah, das ist ja super. Genau. Das ist gut. Genau. Nichts gegen dich, aber das ist halt schlecht. Ja, wenn es ein anderer Mensch oder Spieler gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht Einspruch
1: eingelegt, aber das Pferd hat es verdient.
0: Sehr gut. Genau.
1: Didi hat da gerade ein gutes Stichpunkt gegeben, äh, Meter im Finale. Jetzt müssen wir schon über das legendäre Spiel rein, das ist ja ganz klar. Ja. Liverpool gegen 18 Meilen und zur Halbzeit 0-3 hinten. Liverpool, Didi wird eingewechselt. Was hast du jetzt eigentlich gedacht, wo der Trainer zu dir gesagt hat, einwechseln und du denkst, oh 0-3, oh mio, puh, da gibt es ja viele Spieler, wenn so komm her, wechseln, die was dann nach hinten rutschen ja? und dann wird, sieht man dir nimmer. Ganz klar ja? werden. Ja genau, und 3-0 hinten im Champions-League-Finale oh, und jetzt muss ich da rein. Also, ehrlich, was hast du gedacht, ja, wo ich komme rein oder denk, oh das puh. Das erste mal
2: ja? Ich hätte gedacht, dass ich spiele, ich habe mir eine Verletzung gehabt, ich habe dann vier Wochen vor dem Finale, habe im Halbfinale gespielt und dann bin ich davon ausgegangen, dass ich spiele und dann war natürlich schon mal das... Also ich war fest, du hast ein Gefühl als Spieler, du weißt, ob du oder nicht. Und, und das war jetzt nicht so, dass ich sagt, ja, ich, ich, ich muss spielen oder ich muss spielen. Und dann habe ich nicht gespielt, weil er eine andere Idee gehabt hat, dass er mit Gerard und Alonso in der Mitte spielt, Harry Kuhl, war nach Verletzung wieder dabei. Also war ich schon mal Enttäuschung, aber es hilft ja nichts, können nur nicht elf spielen. Und dann geht das Spiel los, erste Minute 1 und dann denke ich mir, ja gut, das kann passieren. Das 2-0 geht nein. nach einer halben Stunde habe ich mir gedacht, ja naja, mit mir war das nicht passiert. Äh, und das dritte ist, nein, in der 41. Minute glaube ich habe ich mir gedacht, Gott sei Dank sprühe ich nicht. Ja? Das heißt, das war, da war alles dabei. 1-0 gegen AC Mailand, was, was können die Italiener? Ja. bin ich in die Kabine gegangen und dann habe ich mir gedacht, weil ich war damals 31, also ich habe schon ein bisschen mit 20 überlegt oder denkst oder mit 25. Aber da fängst du halt überlegen, was macht der Trainer, was kann er machen und so. Und ich war aber nur leer. Also ich habe mir gedacht, du, was soll ich noch machen, wie du sagst, du, wenn du die Mannschaftsaufstellung anschaust, das war eine Weltauswahl. Also die haben dann in der zweiten Halbzeit den äh, Rui Costa eingewechselt, den Jundal Thomason und den Serginio, Das waren die Auswechselspieler. Also, das war eine Weltauswahl. Und dann äh, gehst du in die Kabine und dann denkst du natürlich, ja, das ist schade, jetzt haben wir so hart gekämpft und wirklich Juventus geschlagen, äh, italienischer Meister, Chelsea geschlagen, englischer Meister im Halbfinale. So, dann gehst du nach und wie du sagst. Also, neinkommen magst du da nicht wirklich. ja, Und dann äh, hat er gesagt: So, setzt euch einmal hin. Dann hat er, ist er in die Dusche gegangen, der Trainer. Und dann ist er gekommen und sagt: er, So, wir machen einen Wechsel. Äh, Jimmy, du kommst raus, der Linksverteidiger. Didi, du kommst Nei. Wer, wer ist der Jimmy? Jimmy Trauer, Er war ein Linksverteidiger. Und äh, also, er hat, also, mir waren jetzt keine drei Tage schlecht, aber der hätte jeden auswechseln können. Und. Äh, dann sagt er, wir spielen drei hinten und der Grund, warum ich hineinkomme, dass wir halt ein bisschen Kontrolle im Mittelfeld haben und dass der Steven Gerard halt ein bisschen weiter nach vorne geht, weil er unsere, unsere größte Torgefahr war. Dann hat sich noch herausgestellt, dass der das Steve Finn, der andere Außenverteidiger, der Finn, äh, der ihre, der Finn hat ein Problem mit der Adduktoren gehabt und der Jimmy war schon auf dem Weg in die Dusche. Und jetzt stehe ich am, am, an der Mittellinie und die Mannschaft kommt wieder raus. Ja, und ich habe mich warm gemacht und ich habe mir gemacht und die Fans haben gesungen. Also mehr als Verzweiflung wahrscheinlich wie als Überzeugung. Und umso länger ich mich warm gemacht habe, habe ich mir gedacht, du, was ist denn passiert? Die haben drei geschossen, warum soll ich mir keine drei schießen? Lass uns einen schießen und dann schauen wir, was passiert. Super einstellen. Also mit jeder, mit jeder Minute ist diese dass ich konsterniert war und, 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 und niedergeschlagen und gedacht habe, das ist vorbei mit jeder Minute, kam das mehr. Also, selbst, also die Viertelstunde in der Halbzeit, das war, natürlich ist immer Halbzeit, aber die war wirklich unheimlich wichtig, weil man mal überlegen konnten, was eigentlich passiert ist. Und das war nicht gut, aber es war noch nicht das Ende. Und dann kommen die Mannschaften raus und dann war ich fertig mit dem Aufwärmen den in den und dann haben wir gedacht, du jetzt schauen wir mal. So, jetzt fragen wir sie mal ein paar Fragen und schauen wir mal, ob sie eine Antwort haben. Und habe ich dann geglaubt? Nein, habe ich gehofft, ja. Jetzt kommen die Mannschaften raus, der erste, der rauskommt, ist der Jimmy Trauer. <lacht> dann denke ich mir, leck mich den Tisch. Dann sage ich, jetzt, jetzt stehe ich hier, jetzt haben wir 3-0 hinten, ganze Welt schaut. So, jetzt bin ich noch derjenige, der rein mag. Und da kommt gar keiner raus. Und da wollte ich natürlich den Jimmy nicht fangen, das ist der, der Jamie Carriger, das war mein bester Feind, der ist heute noch in der Mannschaft da. Und dann ist kurz hinter der Kerre gelaufen, habe ich gesagt, du was macht der Jimmy? Er sagt, ja, der Finn hat ein Problem mit, mit der Adaptoren und der ist drin geblieben. Also es war kein großer Unterschied. So und dann bin ich rein und dann, dann haben sie zwei Chancen gehabt oder eine zum 4-0. Also wenn das nicht geht, weil das natürlich in der Halbzeit in den Köpfen Berens wahrscheinlich eher drin war. Oder bei vielen, dass sie sagen, du, wir können uns lächerlich machen. Weil wenn du im Champions League Finale sieben Stück kriegst, dann sagen die, was, was war denn das? Ja, wie seid ihr nicht überhaupt hergekommen? Und, und, ähm, da war noch eine Abseitsstellung, was sehr knapp war, was gegeben wurde. Und dann haben wir äh, ja nach 54 Minuten, nach 9 oder 10 Minuten das erste Tor gemacht. Der Kapitän, Steven Gerrard, super Kopfball. Zwei Minuten später ist 3-2 und dann nochmal zwei Minuten später 11 Meter. Im Nachschuss Alonso 3-3. Und dann, wenn du reinkommst, ist es oft schwer, wenn du in ein laufendes Spiel reinkommst. Ja? Und dann bist du oft ziemlich schnell am Blasen, weil du kannst, du kannst sie warm machen, aber du kannst sie nie so warm machen, dass, dass du halt sofort da bist. Und da war ich schon ziemlich am Blasen und ich weiß das noch, wie, wie wenn es gestern gewesen wäre und dann der Alonso schießt den Elfmeter abgewehrt und dann schießt er den Nachschuss rein und dann habe ich mir gedacht, 3-3 super, am liebsten gleich abpfeifen und gleich Elfmeter schießen, das wäre mir das allerliebste, Da haben wir die beste Chance. Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt haben wir bestimmt schon so 8-79 Minuten gespielt, die 10 Minuten bringen wir schon rum und dann schauen wir mal. Und dann drehe ich mich um und schaue auf die Anzeigetafel 59-54. <lacht> Dann habe ich mir oh, gedacht, ist Willen, nur eine halbe Stunde. Stunde. <lacht> <lacht> ja. Und dann, dann, haben wir uns, dann haben die wieder angefangen, besser zu spielen, dann sind sie aufgemacht, da war es zu spät. Und dann haben wir keine großen Chancen gehabt. Wir haben fast nur verteidigt und dann war Verlängerung. Und dann hat der Shevchenko diese Chance gehabt in der 120., wo der Dudek äh, den Arm hochreißt und der schießt immer an den Arm, geht drüber. Und dann Elfmeterschießen, habe ich mir gedacht, du, wenn wir sie jetzt nicht schlagen, schlagen wir sie nie mehr. Also wir haben jetzt... Es ist jetzt so viel für uns gelaufen, dieses Quäntchen Glück, das braucht, das hat man dem Abend. Und wenn wir jetzt diese Situation nicht ausnutzen, dann, dann sind wir selber schuld. Aber muss natürlich immer noch mehr f reinschießen. Die haben zwei Jahre vorher gegen Juventus gewonnen, immer Elfmeter schießen. Also das war unheimlich erfahrene Mannschaft. Aber ich war da schon sehr positiv und optimistisch, dass man das irgendwie umrechnen. Du bist
0: als Erster hingegangen.
2: Du hast den ersten gemacht. Den ersten, ja. Also die Sache ein bisschen einfacher gemacht, weil der Serginho verschossen hat. Den ersten. Aber ja, es war die Möglichkeit, dass wir das erste Mal an dem Abend in Führung gehen. Und äh, Gott sei Dank war er drin. Und wie war dann die Feier? Ja, die, die Türken sind ja eine Stunde oder zwei vor uns. Und, und das heißt, das Spiel hat lokale Zeit. Es war in Istanbul. Ich glaube, das war erst um eins oder halb zwei, war das vorbei ist. Also es hat ewig gedauert, bis wir im Hotel waren. Und wir mussten dann am nächsten Früh zurück. Also eine Stunde oder eine halbe Stunde geschlafen haben wir schon. Aber es, es war komisch, weil. Wir waren in der Kabine gesessen und normalerweise, wenn du in der Kabine kommst, dann hupfen die Leute rum und so und das war wirklich, bei uns war das, äh, wir konnten es gar nicht glauben. Also das war, wir, wir haben die Kabine verlassen, ja. zwei Stunden vorher, waren platt, aber wirklich platt. Also äh, der, hätte wahrscheinlich, der Einzige, glaube ich, der in der Halbzeit noch geglaubt hat, dass wir das trinken können, das war unser Trainer. Ja, weil der den Steve Finnin damals ja gefragt hat, wo er äh, in der Halbzeit behandelt wurde, sagte, er, kannst du Verlängerung spielen. Weil wir hatten in der ersten Halbzeit schon mal gewechselt. Das heißt, wenn ich reingekommen wäre für den Jimmy und nach 60 Minuten kommt der Steve Finnin raus, dann haben wir dreimal gewechselt. Ja. Kommen sie in die Verlängerung, sprich 60 Minuten mit derselben Mannschaft. Und da hat ihn in der Halbzeit gefragt, kannst du Verlängerung spielen. Und vielleicht hat das unterbewusst, haben das einige Spieler gehört, äh, dass sie gesagt haben, ah, Verlängerung, vielleicht geht da doch noch was. Äh, also der Einzige, der geglaubt hat, oder dran geglaubt hat, war unser Trainer. Und, und glaube ich niemand. Also, die Leute kommen immer zu mir. Ja, ich habe gewusst und hin und her. Ist alles sehr Schmarrn er Hat keiner dran geglaubt. Und wir haben die Kabine verlassen, waren platt. Und zwei Stunden später kommen wir und auf einmal steht der Pokal in der Mitte. Und das war, äh, also, wir haben uns angeschaut, so ungefähr. Wir können das gar nicht glauben. Und das war bei der Feier dann auch, dass, dass die Leute den Kopf geschüttelt haben. Und, und das hast du dann wahrscheinlich erst ein paar Tage später wirklich realisiert, was da passiert ist. Weil, wenn du über so eine zwei Mannschaft sprichst, ist nur mal eins oder zwei Null ist nämlich schwer zurückzukommen bei 3-0 ist normal?
1: Genau. Ja, wie gesagt, AC Mailand das ist jetzt auch nicht ja nicht. Äh, aber für, für Sieger, Zigaretten mit dem Präsidenten hat es noch, noch gelangt, haben oder? Hat es noch gereicht. Der Chairman ist gekommen <lacht> und äh, der wollte mir.
0: Ist, noch bisschen, äh, der
1: der wollte mir. Noch, genau.
2: Der wollte okay. mir das gar nicht geben. Und dann habe ich gesagt, du. Äh, <lacht> Und der hat irgendwie so geißelige äh, Rothman oder ich weiß gar nicht, was der gemacht hat und da äh, habe ich gesagt, du, äh, ich lass uns mal in die Dusche gehen, sag ich, immer, mir Er oh, sagt, der kann nicht, was ist, wenn der Trainer kommt, dann soll ich ihn schmeißen raus, sage ich, du bist der Etikett-Verein. Und dann hat er wiederwillig, hat er, wieder er reingegeben und dann habe ich mit ihm, und das war der größte Fan, also David Moos, das war so ein toller Mann oder ist so ein toller Mann, ist jetzt leider nicht mehr involviert mit dem Verein und... Äh, ich der Trainer runtergelaufen, ich habe das alles nochmal durch den Kopf gelassen, weil mein Vertrag ist ausgelaufen, wie es jetzt weitergeht. Äh, also das war äh, ja, eine, ein wunderschöner Abschluss, oder Krönung eines äh, wunderschönen Abends, der nicht wirklich gut losgegangen ist. Und du bist verletzt worden in dem Spiel, oder? Ja, ich habe einen Ermüdungsbruch das im Mittelfuß gehabt. Vorstellen.
0: Das ist ja Wahnsinn. Ja,
2: aber das ist, äh, da, 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 das war damals so. Also ja, aber du betonst damals.
0: Ja. Heute dann soll es rausgehen wahrscheinlich.
2: Ja, ich mag kaum was unterstellen, aber du, das ist das Champions League-Finale. aber ein einen Ermüdungsbruch gehabt, das habe ich nachher erst äh, erst erfahren, zwei, drei Tage später. Ich hätte dann zum Confed -Cup, genau, nee. genau, äh, cup fahren sollen mit der Nutzermasch... Genau, genau. der vierte. Und ich hätte dann zum Confed cup fahren sollen, was dann nicht möglich war, aber das war jetzt das war jetzt auszuhalten. Und ich habe schon gewusst, dass was nicht stimmt, weil ich habe als 18-, 19-Jähriger links und rechts an beiden Seiten einmal im Mittelfuß gebrochen. Aber wir äh, haben Leute gehabt, die mit Krampf unter sind und weitergespielt haben. Also das, war, das gehört einfach dazu in so einem Finale. Da, da muss man diese, diese, äh, diese Schmerzbarriere da muss man, muss man durch. Und äh, nein, deswegen, also Es war jetzt kein Schmerz, wo ich gesagt habe, mir fällt gleich der Fuß, aber es war schon alles äh, zu ertragen.
0: Am Mittag schoss mit Mittelfußbruch. Aber du hast ja bei war auch schon mal so öfter unterwegs gewesen, oder? <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, ja. ja
1: ich, ich, Dadurch tue ich die, die er ja schon lange und habe natürlich haben wir einen, einen sehr großen Bekanntenkreis und habe mich natürlich ein bisschen das, die, für die eine oder andere Geschichte natürlich auch schlau gemacht und äh, haben wir natürlich auch, Erfahren, dass du früher mal mit Krücken im p 1 unterwegs gewesen bist, oder? Ja, eher Maximilians, in <lacht> ja, Maximilians. Mann. So, ist, äh so leicht begleitet.
2: Ja, äh, kann passiert sein.
1: Da ist es noch gegangen damals. So. Deswegen heutzutage muss man mal vorstellen, wenn irgendeiner da mit freiem Oberkörper oder so da rumläuft im äh, Sané mit freiem Oberkörper <lacht> oder mit Krücken. <lacht> ja, ich, ja, ich bin ja dann 98
2: weg und der Basler war ja dann noch ein bisschen da. Und der Mario, mit dem war ich ab und zu mal unterwegs und äh, ja, wenn ich dann äh, mal Geld gesperrt war, oder mal verletzt war und hier war und ich habe einen Partner gebraucht, dann war der… Komisch. Ja, auf den war ich eigentlich immer Verlacht. Das war,
1: war eine Bank, oder? Ja, war eine Bank, ja. Ja, wie man sagt, ja, es war eine Bank. Ja, wenn, wir schon, wenn wir jetzt schon bei den Geschichten sind, äh, du hast ja vorhin schon gesagt, dass der Kerriger äh, einer deiner besten Kumpels ist und ich weiß auch, dass du mit dem ja bestimmt die eine oder andere lustige Geschichte erlebt hast. ja. Also ich sage jetzt nur, Schießerei in der Kneipe, was ihr ja gar nicht mitbekommen habt und, ja. und in Japan <lacht> auch da Knast warst du dann auch, oder? Ja, ein Stunden, oder? Ein paar Stunden. Oder ein paar genau. Stunden warst du, deswegen eben, weil du nicht, du warst ja nie der Schnellste, ja? ja.
2: <lacht> genau, nein, wir, waren, wir haben das, dieses Weltpokalfinale haben wir verloren gegen Sao Paulo. was. Und da hätten wir wirklich, also ich war verletzt einer. noch, ähm, habe im Halbfinale gespielt, im Finale konnte ich leider nicht. Und dann äh, ja, hätten wir einen Meter oder zwei kriegen müssen, verlieren wir die Spiel 1-0. Äh, und dann war, sind wir ins Hotel und mit der Zeitumstellung war dann, drei Stunden später oder was, hat Chelsea, glaube ich, gegen Arsenal gespielt in der Premier League. Und dann der der hat seine Freunde da gehabt, die haben eine Kneipe ausfindig gemacht und dann sind wir da hin. Ja, und dann waren wir halt da äh, und dann sind wir raus und da war nur ein Taxi da. Und die Spanier, wir hatten einige Spanier, also der Morientes, Alonso und die Jungs. Und das waren ziemliche Sportler, trinken aber ein Glas Wein, aber keine zehn Bier. Und äh, dann sind wir raus, dann sind wir ins Taxi. Sage ich, äh, Amigos, sage ich raus, äh, wir brauchen das Taxi dringender, dringender wie ihr. Ja, ihr kommt schon irgendwie heim, aber.
1: Drei Stunden ist Abfahrt. Ja, Abfahrt
2: wieder. Sage ich, wenn ein Kerl oder mich Stelle stehen lässt, hier, wir finden nie mehr haben. Ja. Und dann ist einer von den. Äh, vom Kerrer seine Freunde ist dann nur über das Taxi drüber gelaufen hat gemeint, das ist lustig, da war nicht wirklich lustig Und Dann hat er anscheinend so einen Panikknopf gehabt und hat auf den, auf den Knopf gedrückt und da war wirklich innerhalb von einer Minute die Polizei da. Und Dann sind, da waren wir da, äh, ja, was weiß ich, die Amigos waren im Taxi gesessen, äh, fünf, sechs Spieler noch, Peter Gratsch war dabei. Dann, und, und die Freunde von Kerry, wir waren zu so 10, zu zwölf und jeder ist dann ab. Naja, und ich bin halt da wegkumpelt und Ding und ich war der erste. Oh <lacht> habe ich, gesagt, ich habe gesagt, ich wir waren im unterwegs. <lacht> habe ich gesagt, ich spiele <lacht> und nichts verstanden natürlich. Dann haben wir den mit in der Polizeistation <lacht> und dann, habe ich, dann haben wir einen Dolmetscher gehabt, der hat in England studiert, Japaner. Also es war in, in Yokohama, aber das Spiel wo wir das WM-Finale verloren haben. Und äh, dann habe ich im Hotel angerufen, irgendwie habe ich den dann an die Strippe gekriegt und dann hat er mit denen geredet und der hat mich dann eine Stunde später geholt. Und da war ich, Stunden, zwei Stunden vor Abfahrt in der Früh, war ich dann wieder im äh, im Hotel und ich habe damals mit dem Sammy hypia war mein Zimmerkollege. Und der Kerrer ist dann irgendwann ins Hotel gekommen und hat dann alle Viertelstunde in der Nacht einen Semi angerufen, ob ich da bin. <lacht> und <lacht> der hat dann die ersten drei vier Mal gesagt, <lacht> Der ist nicht da. Und beim vierten Mal hat er gesagt, du, ich will jetzt erschlafen. Ja schlafen. Dann ich, Mach da, hat er gesagt, macht um die, die kann ich sagen, Der kommt schon irgendwie zu. <lacht> Was auch der Fall war. Aber es war schon, es war eng. Aber wenn du, da bist du natürlich hilflos, wenn du in, eine, in so einer Polizeistation sitzt. Ich verstehe keiner. Du verstehst sie nicht. Ähm, ja, aber es ist alles gut ausgegangen. Und, äh, aber leider haben wir das Spiel verloren. Also das war ein Titel, weil immer alle sagen, ah, der Weltpokal ist ja so wichtig. Ich sage immer, das ist der, Schwerste Titel zu gewinnen, weil du musst die Champions League gewinnen, um einen Schuss zu kriegen. Den zu gewinnen, hätte ich gern gewonnen, aber sollte nicht
1: sein. Und dann warst du mal war's in Liverpool unterwegs, oder? Es muss eine so zweigeteilte Kneipe gewesen sein, oben mit Piano, wo du immer gesungen hast angeblich, mit dem Pianospiel und unten im Keller, da muss er, muss er richtig zur Sache gegangen sein, oder? Wo ihr dann erst am nächsten glaube ich, erfahren habt. Nein, Aus der Zeitung, dass da, dass da Nein, eine Schießerei Nein, war? oder Das
2: war in der Kneipe, das war, es war ein, das war ein Essenslokal und dann hat er immer am Wochenende Live-Musik gehabt. Und da war der Paul Brooks, hat immer Musik gemacht, ab und zu bei Mixungen. mitgesungen. Ähm, ging damals alles noch, heute ja. wahrscheinlich schwerer. Ja, und dann war da irgendwas, ich weiß nicht, um was es ging, aber äh, also einige am Tisch, der, der Ziege war dabei, der, der Babel war dabei, wir waren alle mit unseren Frauen unterwegs, sind der beste Welt, der Torwart. Und dann ist er Schuss gefallen, aber es war irgendwie an der Tür, hat es da irgendwie einen Ärger gegeben.
1: Na <lacht> ja, dann geht's ja. Ja, dann geht's ja. <lacht> <lacht> ja, was soll ich machen? Also, äh, ja. also, also aufpassen, wenn wir mit dem, Didi in München unterwegs sind. Ja, ja, der, der,
2: ja Liverpool, da gibt es schon Flecken, wo es. Äh, also natürlich nicht so, die, die schießen noch nicht um sich jeden Tag. Aber nein, es war, war eine interessante Zeit und. Äh, aber natürlich, das haben wir uns sparen können. Ja,
1: mit mit, mit den Taxis so, hast du es ja ein bisschen, oder? So, du bist ja eigentlich ein normaler erfahrener Münchner. Du warst ja nach dem Oktoberfest, wenn du gibt es immer taxi problem oder? Dann kriegt man normal nie ein Taxi. In Oktoberfest, ja. Ja? Ja. Aber in Liverpool muss ja das ja eigentlich muss ja das genauso sein, oder? dass du sie dass sogar mal auf die Straße legst, oder? Ja. Stimmt das? Dort hast du
2: das, ja, <lacht> kurzzeitig. Komm kommen die schönen Geschichten. Die haben eine, eine Sperrstunde, das gibt es ja nicht. Also da sind sie ja sehr, sehr strikt. Also die haben eine Sperrstunde. Damals war es, glaube ich, eins oder zwei für die Nachtclubs. Und da ist natürlich dann dasselbe Problem. Dass wenn du dann noch, weißt du, wenn die haben wir zwei, drei Kneipen gehabt, da haben wir ein bisschen länger bleiben können. Nur die Taxi fahren natürlich dann auch alle heim, weil die wissen, es kommt keiner mehr. Weil äh, wenn, die, wenn der ganze Schwung daheim ist, dann ist Schluss. Und da haben wir ein Problem gehabt, Taxi zu kriegen. Und, und es gibt ja nichts Schlimmes, wenn es kalt ist und hast zwei Bier getrunken und
1: kommst nicht heim. Verspitzt vom, vom, vom Singer und also vom Tanzen, gell? Ja. Nicht, man, Wem
0: sage ich das? Nicht, dass man <lacht> du hast ja vieles von dem, glaube ich, auch selber niedergeschrieben. The Diddy Man ist, ist dein Buch. Steht da vieles drin von dem, weil man merkt schon, du bist also kein Profi, der heute, glaube ich, bei den Laptop-Trainern, die wir vorhin schon gehabt hätten, wahrscheinlich nochmal einstehen willst. Hast du das da alles drin stehen?
2: Ja, ja, da steht, steht, einiges drin. steht einiges drin. Also, ich habe überlegt, ob ich es machen soll, aber dann hat er gesagt, du, wir haben Leute geschrieben, mach mal mal und. und. Und die haben halt, was die Engländer halt immer zu schätzen wissen, dass ich halt äh, diese Stadt, die Kultur und die Leid angenommen habe. Also ich habe mich da wirklich wie einer von ihnen äh, gefühlt und, 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 und sie haben äh, mich das erwissen lassen. Und die schätzen es halt, wenn du da alles für die für den Verein gibst, wenn du die Sprache lernst, äh, vielleicht da noch ein bisschen einen Akzent sprichst. Und äh, die sind dankbar. Also ich habe ich hab Leid. Das, das, das ist einfach diese haben wir immer diese Neiddebatte in Deutschland, wenn sie sagen, ah, da kommt einer mit einem großen Auto, da machen sie eine Kratzer In England sagen sie, du, ich freue mich für dich, weil du kannst dir das leisten, so ein Auto zu fahren. Und da haben sich wirklich Leute bei mir bedankt, dass ich für ihren Verein alles mache und, 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 und das, das tue. Und dann habe ich immer gesagt, du, die zahlen mir dafür. Es ist nicht so, dass ich, ich arbeite für die Wohlfahrt. Ja, also ich werde dafür bezahlt, dass ich spiele. Aber es wollen die nicht hören. Die sind dankbar. Das in ihrer Stadt, weil das ist die Stadt war nicht grau im Aus, mittlerweile hat sie sie brutal gemacht, weil die waren uh, European Capital of Culture 2008, also da wurde viel Geld investiert, aber die, die Innenstadt hat man gemacht. Als ich dahin ging, war es nicht wirklich eine Schönheit, aber mittlerweile ist es eine tolle Stadt und, und die Leute machen ja Stadt und, und uh, deswegen habe ich mich da so wohlgefühlt, weil sie bodenständig sind, weil sie ehrlich sind und, und wenn du ein Bier trinken magst und ihr Freunde gehabt, oft die drüben waren, die sind in die Kneipe und haben sofort Kontakt gehabt. Die ist nicht, den ist, egal wer du bist oder was du machst. Du bist der Christian, du bist der Mani, du bist wer auch immer. Äh, und und äh, äh, wo kommst du her? Ja, Deutschland, was macht hier? Wir wollen Fußball anschauen. Super, hier, zack, Bier. Und dann geht's los. Ja, und dann, äh, die Leute interessiert es nicht, wer, wer du bist. Da geht es nur um die, um, um die Person, um den Menschen. Und, und das ist was unheimlich angenehmes. Und deswegen haben viele Freunde von mir, die drüben waren, haben da wunderschöne Erfahrungen gemacht und sind immer wieder gern gekommen.
1: Man, dass dass die, die, deine Kollegen einen Spaß mit dir machen oder dass, dass die verstehen, dass sie mit dir mal was machen können, ist ja, weil wir auch erfahren, da gibt es zum Beispiel immer so Wichteln oder, oder also die, ganz schreckliche Geschenke, was, man da, was du deine Kollegen schenkst und die haben es meinen Kampf geschenkt. Das war Newcastle, Es war
2: Newcastle, ja. ja, ja, ich weiß nicht, also wir hatten damals ja schon viele Ausländer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ähm, ja, und, und, äh, aber das, das war halt so. Da haben wir trainiert und dann sind wir um 12 in die Kneipen gegangen. Dann hat sie Geschenke gegeben und da ist man weitergezogen mit der ganzen Truppe mit 25 Mann. und äh, ja, Da war zum Beispiel wir haben einen Italiener gehabt, der war sogar Kapitän der U21. und Dem haben sie immer vorgeworfen, dass er kein Herz hat oder dass er, dass er zu weich ist. Und dem haben sie ein Schweineherz geschenkt. mit dem Zaunfall. Und dann, und dann haben wir einen neuen Spieler, der war technisch nicht der Versierteste, der hat dann hier so einen Anhänger gekriegt, wie ist dann Schlüsselanhänger mit so einem Gummiband, mit einem Boy, der, der, der immer wiederkommt. Das hat deutliche Zeichen. Ja, nein, also das war schon. Äh, äh, ja, das war. Wie soll ich sagen? Äh, da hast du schon. Ich möchte nicht sagen, hart im Nehmen, du, die haben mir das Buch geschenkt, das war ein Spaß. Äh, ja, das ist es, aber. Ja, ja. aber äh, das, 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 das war es. Und, und äh, da haben wir das auch noch, weißt du, diese, diese, diese Sachen haben wir da einfach noch durch ein Geschenk oder durch ein Späßchen, es hat dem Ohren vielleicht zu denken gegeben, aber das vereint das natürlich, weißt du, weil es sagst du, sagst du, schweiß zusammen. Weiß, zusammen. So, und dann hat er das Geschenk gekriegt. Und dann ist es weitergegangen in die Kneipe und am nächsten Tag haben wir wieder trainiert und, und das, das fein, das war, also muss ich sagen, England war eine schöne Zeit.
0: Man merkt schon, dein Herz hängt da sehr drüben, du bist ein großer Kenner, ein großer Liebhaber und das verbindet dich ja auch mit einem in Deutschland sehr bekannten Musiker Campino. Mhm. Großer Liverpool-Fan, ich glaube, ihr war zu äh, kann man Freundschaft haben? Ja, er war beim
2: Champions League-Finale, er hat zwei Tage später oder drei Tage später irgendwo in der Provinz in Österreich ein Konzert gespielt. Und er ist dann, glaube ich, sogar noch einen Tag später, ist er, er wollte unbedingt in Liverpool sein, beim Homecoming, als wir zurückkommen. Da war er dann an und dann ist er, glaube ich, mit sechs oder sieben Umsteigen, war er dann um, zwei oder drei Tage später war er beim Konzert. Also der hat keine Kosten und Mühen gescheut alles mitzunehmen. Das ist ein, ist ein, ist ein Diehard-Roter und äh, ja mit dem, der war dann auf der Feier nachher auch dabei, 2005. Und... Äh, ja, er, er verkörpert einfach, was der Verein mit den Leuten macht. Also, er ist ja halber Engländer, sind glaube ich zwei oder drei Geschwister von ihm, sind Deutsche, der Rest Engländer und äh, der ist ja wirklich fanatisch. Und, und, und so sind die Leute. Also, das ist für die mehr, mehr als Fußball, das ist, ist wie Religion. Und der fährt ja heute halt noch regelmäßig dahin. Mittlerweile mit dem jetzigen Trainer ist er, glaube ich, ganz gut befreundet. Ähm, der der immer versorgt mit Tickets, deswegen muss ich das immer mehr machen. <lacht> und, äh, Nein, nein, Campino ist, ist, ein, ist ein guter Mann und äh, ich war jetzt nicht der größte Fan seiner Musik. Ich war mittlerweile auch schon ein paar Mal auf dem Konzert. Kann man sich schon anhören.
1: Er, er, er hat euch ja sogar mal irgendwo hingefangen oder abholen lassen, weil es in der falschen Stadt war, oder? Beim einem Konzert vom, vom Campino, stimmt das?
2: Nein, das war nicht ich. Nicht? Nein.
1: Also mir ist erzählt worden, dass, dass er dass ein er, dass er Konzert gegeben hat. Und dann war sie in der falschen Stadt. Also. Und dann hat er euch mit dem Privatflieger abgeholt und hat so, das, dass hier in, in die richtige Stadt kommt. Ach so, nein. War das falsche Information? Falsche Information. Ah, ja, ja ja, du ehrlich. Trotzdem Service. Das ist meine erste falsche Information nach der 16. Folge oder 14. Aber es ist okay, ja. mei, ist, Aber die, was, wo ich nicht falsch informiert bin, ist, wir habt ihr hier die Weißbür organisiert in Liverpool? Die gab's. Apple, die, gab's
2: die gab's. Da gab es einen. Äh ist heißt, Liverpool. Da, ja, da gab es Getränk gemacht, weil äh, die, ja, die haben eigentlich äh, kaum eigenes Bier. Oder haben, ich weiß gar nicht, ob die eigenes Bier haben die Engländer. Die trinken ja Carlsberg, oh, ja. Carling ist ja Engländer. Das habe ich gerne getrunken. Aber es gab einen, es gab einen Laden und Supermarkt, da hat es sogar das Franziskaner gegeben.
0: Ui, ja. oh. wegen euch wahrscheinlich, oder?
2: Nein, nein, also <lacht> dann haben sie öfter nach aufstocken müssen, nachdem wir da waren. <lacht> aber, also die werden sich gedacht haben, was ist denn hier los?
1: In dem Getränke ja, hat es dann immer so, immer so einen Peak ja, gegeben, oder? Auch. Weiß Franziskaner Weißbepup! Genau,
2: genau es, es, es gab einen Supermarkt, also das war geregelt. Und alles andere kriegt man ja. Wie gesagt, das, ich habe mich auch an das, äh, ich trinke wenig Helles. Ich habe dort äh, natürlich, wenn es unterwegs ist, kannst du ein Helles trinken. Aber es ist schon ein Unterschied, weil es ein bisschen äh, leichter ist. Mhm. Also wenn es dann hier zurückkommst, das merkt man schon. Deswegen äh, tragen sie die Engländer auf der Wiesner immer ab halb zwei <lacht> aus die Zeit raus.
1: <lacht> du zwei, zwei lustige Geschichten, bevor wir wieder zu ein bisschen einem ernsteren Thema kommen. Äh, du hast ja irgendwann einmal eine Idee gehabt in deinem Leben, wo du gesagt hast: boah, jetzt fange ich an zum Studieren. Jetzt studierst und bist dann an die Uni gegangen, oder? Nein, das und, ist... und wolltest du dann einschreiben lassen? Ja? Und dann... Nein,
2: Ich, ich habe mich äh, immatrikuliert. <lacht> Weil ich nicht zum Bund wollte, weil ich habe dann äh, angefangen, bei den Profis ein bisschen rein zum schnuppern, bei den Amateurbau äh, ein gemacht und dann, ja, dann hätte der Bund hat halt nicht äh, geholfen. Und dann bin ich zur Uni, weil wenn du dich einschreibst, äh, Studenten, da sind die, die werden nicht eingezogen, gemustert war ich glaube ich schon. Und dann bin ich zur Uni und da habe ich gesagt, ich schreibe ich mich ein. Und dann, <lacht> und dann war die eine Schlange, da waren gestanden 220 Leute und bei der anderen waren vier. <lacht> und dann haben wir gedacht, ich schreibe mir eh ich gehe eh nicht hin. Und dann habe ich gedacht, also das ist, jetzt, das ist jetzt eine einfache Entscheidung. Und dann habe ich mich da angestellt und das war dann der, die theologie -Schlange. <lacht> Priester Hamann geworden, oder? Ja, er hätte Pfarrer sein können. Pfarrer Hamann. Und dann habe ich mich da eingeschrieben, sechs Monate. Hat dann geholfen, aber dann geholfen haben sie mich dann trotzdem. Oh, okay. ja, also muss dann, das war dann ziemlich schnell, da kann man nächste Woche einrücken und denke mal um Gottes willen. Und ich habe dann schon bei den Profis, da war der Trapatoni da, das war dann 1994 wahrscheinlich im Sommer. Ja, und dann habe ich da reingemusst und habe dann ja, schon, selbst in der Grundausbildung habe ich äh, dann ab und zu mal wegbleiben können, wenn Spiele waren, aber trainiert habe ich mit den Amateuren. Mhm. Es gibt jetzt wieder die Diskussion, Wehrpflicht und hin und her, also Schaden tut es, glaube ich, kaum. Das war jetzt keine schöne Zeit, als wenn es mich gefragt hättest. Kann ich mitreden, äh, ja. also äh, Ich bin
1: ausgemustert worden. Ja, aber klar. <lacht> so unsportlich. <lacht> und die letzte lustige Geschichte, äh, wenn, wenn jetzt Trapatone äh, so und Muschi, was wollt ihr da dazu ein?
2: Äh, wir haben eine Spiel verloren. <lacht> und äh, und der Trapp hat, wir haben einen Spiel verloren am Samstag und haben am Dienstag Champions League gespielt. Und da waren wir gestanden mit 20 Mann vor dem Training und sein Deutsch war nicht das Beste. Und dann hat er gesagt, äh, er wollte uns sagen, wir können nicht am Dienstag auf den Platz gehen und sagen, Fans, Entschuldigung, Entschuldigung, tut uns leid, interessiert kann. Sagt, das ist vorbei, wir müssen am Samstag den Fans, äh, wir müssen zeigen, wir haben äh, Cojones oder Co Coyone, wie es auf Italienisch heißt. Äh, und hat er Zeit und dann hat er gesagt äh, wie ist da diese Wort äh, Deutsch Koni. Äh, und dann hat er schon Elber gesagt hat schon gesagt äh, Muschi ist er. <lacht> und dann hat er drauf gesagt hat er gesagt wir müssen zeigen Dienstag die Fans wir haben eine Muschi und dann hat der erste Lachen und dann hat es noch gesagt dann hat der zweite dritte und dann ist er richtig kantig geworden und oh, der hat er oh. als wenn er kantig wird Nein. und dann hat er, hat er gesagt äh, Borko Ziel, was du Lachen? Lache. Und dann hat er ihm das gesagt. Und dann sind alle in Lachen ausgebrochen, er mit. Und ähm, ja, er war ein toller Mann. Also, er war ein toller Trainer. Also, und, und der hat sich ja Zeit genommen. Der, der Dennis Krause kam damals aus als, als Unterhaching, Nerlinger Babler, war ein junger Spieler. Der ist mit uns drei, vier Mal in der Woche Stunden länger geblieben. Und hat mit dem falschen Fuß angefangen. Also, ich habe wirklich gelernt, meinen, meinen linken Fuß zu benutzen, unter ihm mit 20 konnte ich vorher nicht. Also ich habe fünf Meter passen schon kennen und da hat sich der Zeit genommen und hat eine, und er wollte das auch machen. Es ist nicht so, dass der das gemacht hat, weil er sagt, oh, jetzt muss ich den anti wieder zeigen, wie man mit, mit dem falschen Fuß schießt. Der hat das gern gemacht, das war seine, seine äh Mission, seine Aufgabe, seine Pflicht. Das wollte er machen und das war so ein herzensguter Mensch und was sie in München dann auch teilweise mit ihm gebracht haben, das war, das war nicht korrekt. Das war wirklich ein toller Mann und auch einer, von dem ich viel gelernt habe.
1: Gentleman.
0: Ja. Weil du gerade sagst, wir kommen ein bisschen zum Ernst zurück, weil wie du dann zu Bayern, wir reden gerade über die Zeit, wie es bei dir losging bei Bayern, war ja der Money da, oder? Und da bist äh, du, ich bin 92, nach dem Jahr, wo wir 10 da 91, 92. Ja, da war ich
2: noch weit äh, entfernt. Ich habe vielleicht einmal mittrainiert oder so, ich bin 90, 90 bin ich zu
0: die Bayern, äh, genau. Gerland. Genau, zur Aber er spricht gerade an, da war der FC Bayern Zehnter. Ja, ja. Für heutige Verhältnisse, also wenn du heute einen Zehnjährigen fragst, die Bayern waren Zehnter, sagt er, wovon träumst du? Ist das, ja. äh, es ist Wahnsinn, oder? Was ich ja. Nicht zu vergessen, drei Tränen in einer Saison.
2: Ja. aber das ist natürlich also 30 Jahre her. Also ja. sel selbst ja. zu meiner Zeit. Und wir waren, äh, wir waren einmal, im ersten Jahr waren wir, glaube ich, da sind wir gerade noch in den UEFA Cup gekommen, wo man dann das Jahr drauf geworden ist am um 96. Also es war nicht so. Die Lautere sind Meister, ich war Aufsteiger. Also, das war diese, diese Vorherrschaft, das hat sich wirklich dann geändert. Als ich wegging, mit mir hat das natürlich nichts zu tun, als der Hitzfeld kam, weil sie, glaube ich, da das erste Mal einen Trainer gehabt haben, den sie hundertprozentig unterstützt haben. Und das war beim Trapp nicht so, beim Otto nicht so und dann kam ja der Trapp das zwe ein zweites Mal wieder. Und da haben die Spieler dann sind da zum ist und haben gesagt, du, ich sprühe nicht. Und da hat er gesagt, ja, ich, bin, ich stimme dir ja zu, du hast ja recht und hin und her. Und da, da wurde einfach täglich die Autorität des Trainers untergraben Und deswegen, der Trainer hatte da nie eine Chance gehabt. Und er was wir mit dem Rehjagen in München gemacht haben, das war eine Frechheit. Ja, das, der, der Otto ist auch ein ganz feiner Mensch. Das war auch eine Frechheit. Und das hat sich, glaube ich, geändert mit dem Hitzfeld, weil der gesagt hat, Männer, ich sage an, und wenn ihr ein Problem habt, da gibt es nur eine einen Ansprechpartner, das ist der Trainer. Und das war zu meiner Zeit, das war anstrengend, das war mit ein Grund, warum ich weg bin, weil das ein Hauen und Stechen war. Und dann hast du einen Lothar und einen äh, Matthäus Glinsmann gehabt, die sie nicht wirklich konnten, und dann hast du die ganzen Karlsruhe gehabt, die da waren, und dort war der, und, und der, der Helmer hat ein paar Leute da gehabt, und so, und du hast dir gar nichts mehr sagen dran in, äh, in der Kabine. Und das war wirklich, das war anstrengend. Es war anstrengend, das war anstrengend weil, weil du nie das Gefühl hattest, dass da waren Hochtalentierte Spieler, super also super Spieler, durchschnittliche Mannschaft, weil jeder sein eigenes Ding gemacht hat und ähm, das war mit ein Grund und das hat sie dann geändert und warum die Bayern heute stehen, wo sie stehen, das ging meiner Meinung nach, ging das mit dem Hitzfeld los.
0: Jetzt hat, er der, jetzt hat der FC Bayern jetzt zum zehnten Mal Deutscher Meister in Folge, da gab wir jetzt keine Helse um das mal zu sehen, äh, wenn man so sieht den FC Bayern trotzdem, ist der FC Bayern ja gerade in der Umbruchphase. Und ähm, ihr habt den FC Bayern in den 90ern miterlebt. Jetzt, wenn man mal sieht, die große Phase von Uli Hoeneß, Karl-Humedinge, beide jetzt nicht mehr, zumindest an der selbner Inwieweit sie noch mitmischen, wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Ähm, ja. wie, wie, wie siehst du das? So ja, definitiv. Was, da, was zum Beispiel Uli Hoeneß jetzt da über viele Jahrzehnte aufgebaut hat. Und ich meine, wenn man die Statistiken wieder sieht, der FC Bayern ist immer, ob es jetzt um Wirtschaftlichkeit geht oder sonst irgendwas, Erfolg immer unter den Top 5 in Europa, wenn nicht ganz, ganz vorne. Ähm, wo sind die Bayern in fünf oder zehn Jahren?
2: Ja, Also, wir sind natürlich im Moment mit, mit, mit Corona unheimliche Herausforderungen und dann ist es natürlich so, dass äh, früher war es so, dass der Bayern ein Monopol gehabt hat auf die besten deutschen Spieler. Ja, ob das jetzt der Mani war, ob das jetzt die Karlsruher waren, äh, ob das Spieler aus Dortmund waren, wenn ein guter Spieler in der Bundesliga war, dann ist er nach München gekommen, wenn sie ihn wollten. Ja, das ist halt nicht mehr so. Heute gehen sie von Schalke, von Leverkusen, gehen sie direkt nach England. Ich bin zu Hause gegangen. Ja, so. Ja, ja. Ja, genau. ja. Also das Monopol haben sie nicht mehr. Und dann hast du halt in England äh, clubbesitzer für die ist das ein äh, warum auch immer sie das machen, die einfach äh, tiefe Taschen haben. Ja? Und es gibt zu meiner Zeit, waren vielleicht hast du gesagt, Barcelona, Madrid, Manchester United, die so viel Geld haben wie die Bayern oder ein bisschen mehr vielleicht, äh, heute hast du zehn Vereine in der Premier League aus Paris, aus Spanien, da konkurrierst du mit 15 Vereinen. Das heißt, auch Spieler aus dem Ausland zu kriegen, ist natürlich ungleich schwerer, gute, ähm, als es damals der Fall war, weil andere einfach mehr Geld haben. Und dann, wie du es ansprichst, äh, du hast, die Führung hat aufgehört und dass das große Fußstapfen sind zu füllen, das ist klar oder war klar. Und deswegen muss man jetzt mal abwarten, weil äh, ja, diese Volksnähe hat die Bayern immer ausgemacht und das ist ihnen ein Stück weit. Äh,
1: ja, aber da muss ich mich kurz unterbrechen, dass, dass dieses soziale Netzwerk, was der Uli aufgebaut hat, das, hat, das war so ein Braco und das war so ein Oli Kana, was, in was für Fußstapfen, dass sie da getreten sind oder rein, was sie gemacht haben. Aber trotzdem kommen man ja von vorne, ich meine, ich habe mit dem Oli zwei Jahre lang gespielt, der, 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 ist, der ist 30 Jahre lang Einzelkämpfer gewesen, der hat 30 Jahre lang nur an sich gedacht. Und jetzt ist er bei Bayern Vorstandsvorsitzender, muss auf einmal die alle zusammenbringen, muss, die, muss, muss ein Teambuilding machen und, und muss, da, muss da vorne weggehen. Als, als, äh, also für mich muss ich ehrlich sagen, kann er das nicht, ja? weil er ist, er ist einfach der alle kann. Er ist der Olikan dann würde immer der Olikan bleiben. Und wenn er es anders machen würde, wäre er nicht mehr so authentisch, wo es dann die Angestellten ihm dann nicht mehr übernehmen und sagen, ja, oh, was war mit dem halt los? Er hat ja einen, einen Witz gemacht und so, das ist ja Wahnsinn, was ist denn heute los mit dem? Das macht er normal nie und dann ist er nicht mehr so authentisch. Und dann wird er wahrscheinlich halt nicht mehr so gut rüber. Aber für mich, muss ich ehrlich sagen, war das eigentlich klar.
2: Ja, das werden die, das werden die nächsten Monate oder Jahre, werden es jetzt zeigen. Also das, wie du sagst, das haben sie natürlich vorher gewusst, wie er ist. Ja. Und, und, aber zu wissen, wie groß die Aufgabe ist, das macht sie ja nicht einfacher ja, und, und, und man hat ihn auserkoren oder der Uli hat ihn auserkoren, gesagt, das ist der, der den Kalle beerben wird oder beerben soll, ähm, aber, aber diese, diese, diese Volksnähe, dem, dem Fan zumindest das Gefühl geben, dass man zuhört, das haben sie im Moment nicht und, und da müssen sie anpacken und es gab ja auch gegen den Sportdirektor oder Sportvorstand, jetzt, den Brazzo gab es ja schon eine Petition, was, was ich nicht korrekt fand, aber das zeigt ja, dass es da irgendwo Unmut gibt. Und da musst du jetzt schauen, dass du die Leute mitnimmst. Ja? Und, ihn, und ihn, das, was du dann entscheidest, ist ja wieder was anderes. Du musst ihnen das Gefühl geben, dass du ihnen zuhörst. Und äh, diese Hauptversammlung, das war natürlich äh, desaströs, was da abgelaufen ist, weil man natürlich wusste, in welche Richtung das geht. Und, 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 und ein, ein Herbert Heiner, der jahrelang CEO bei Adidas war, der kann eine Hauptversammlung nicht leiten. Das muss er externer machen. Es kann nicht sein, dass der Präsident einem Mitglied das Wort abschneidet nach fünf Minuten. Ja, und der dann mit ihm diskutieren muss, weil er acht oder neun Minuten redet. Und wenn das fünf, sechs Mal passiert, dann wird der Unmut immer größer. Und das ist doch gar nicht Aufgabe. Also das sind Sachen, das, das, ähm, äh, das waren Anfängerfehler, was sie da gemacht haben. Und, und ähm, ja, Sie müssen jetzt schauen, jetzt läuft es ja sportlich, muss man ja sagen. Also sportlich sind Sie auf einem guten Weg. Jetzt, jetzt lasse ich aber mal, Neue Bildung, neue jetzt, lass ja, jetzt lass ich mal ausscheiden oder lass ich mal in der Liga. Das kann alles passieren. Ja, das ist ja, diese Unruhe hast du jetzt, obwohl es läuft. Ist ja gar nicht erst, was passiert. Und da muss man sagen, hat natürlich der Trainer einen, einen, einen sehr positiven Einfluss, weil er oft auch äh, ja, fast als Pressesprecher äh, fungiert und da wirklich die, die, die Lager, die, das Fanlager, die Mannschaft, den Verein und so ein Stück weit zusammenhält. Also es wird interessant sein, ähm, wie sie es machen, ob sie es packen, und äh, ja, also es, 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 es bleibt spannend, aber natürlich so ein Unternehmen zu führen
1: mittlerweile, das ja, ist ja... ist es ja, ich, die, sagen wir mal, die haben, ja, die haben ja einen riesigen Verwaltungsrat, wo eigentlich nur Geschäftsführer von Telekom, das Audi drin sitzen. Wieso hält man sich da nicht irgendwelche gestandenen langjährigen Profis vorbei Bayern, dass die, wieder diese soziale Komponente reinkommt, wo man sagt, was, na, hier kommt sein Verwaltungsrat, zack, Oli Kahn, der, hat, der, der macht das überregional, der macht UEFA, FIFA, kümmert sich um einen Konzern. Und dann haben wir noch zwei, drei, die was im Verwaltungsrat sind, wo man sagt, so was, na, ihr seid dafür zuständig. Diese soziale Komponente, wieder was Bayern 40 Jahre lang groß gemacht hat, was der Uli groß gemacht hat, dass die das sagen, okay, ja. dann haben die ja Kompetenz, weil sie im Verwaltungsrat sind, können das nah rüberbringen, wo man sagt, das ist nachvollziehbar,
0: das kann man ja noch abnehmen. Ja. Und dann glaube ich, wird das auch wieder funktionieren. Wie weit mischt denn eigentlich Uli Höhnes noch mit? Wenn man schon mal echt zwei Hauptzeuge dreht, wie, wie weit wird denn noch vom Tegernsee der FC Bayern? Er, Geleitet.
2: Er hat ja den Hassan Salihamic mehr oder weniger eingesetzt äh, und auch den Oliver Kahn. Ich glaube, dass er beim Oli beim, beim ist er im Moment äh, ja, äh, im Moment ist er da etwas hin und her gerissen, wie, wie, wie die Entwicklung ist. Also ihm, ihm ist, glaube ich, diese, dieses Miteinander ist ihm, glaube ich, im Moment nicht genug. Ob er jetzt Einfluss auf den, auf den Hassan einnimmt, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass er sehr gut informiert ist. Also er wird schon wissen, was los ist. Ich glaube dass er Entwicklungen immer noch frühzeitig erkennt und ich glaube, das wird das Spannende sein, wenn was die nächsten Wochen und Monate passiert, wie es seine Führung weitergeht, also wie da die Kompetenzen verteilt sind. Ob er das Gefühl hat, dass in Anführungszeichen sein Verein so weitergeführt wird, wie es er sich vorstellt. Weil was man nicht vergessen darf, der FC Bayern, das ist sein Baby. Ja, und das hat er großgezogen. Und ich habe, ohne, ohne, ohne dem, dem Olli da irgendwas zu unterstellen, ich habe das Gefühl, dass das für den Olli ein Job ist. Aber keine Herzensangelegenheit. Und ich glaube, das birgt das größte Konfliktpotenzial, ähm, dass die alte Führung das Gefühl hat, dass der Oliver Kahn nicht mit jeder Faser seines Körpers Tag und Nacht... Nicht von
1: 8 bis um 3 oder von 8 bis um 6. Ja, aber das, das, das war ja ein Spieler, ja. Also man, der hat seine Leistung gebracht, sagt bumm. Und dann, wenn es anschließend irgendwo hingegangen ist, dann ist der Oli Kahn nach links. Und die Mannschaft, die anderen 19 oder 20 sind nach rechts irgendwo hingegangen zum Feiern. Und der Paul, Oli Kahn, der war halt nie dabei. Der, dann immer, der hat immer schon sein eigenes Ding gemacht. Ja. Und das ist halt einfach, glaube ich, sein, sein ja. größtes Problem, dass er da jetzt sehr schwer aus dieser Haut rauskommt und sagt so... Jetzt switche ich um ja, und, und bin auf einmal nahebar, und das ist er aber nicht. Ja, also, also ändern
2: kann er und wird er sich nicht, weil der, 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 so gut, der kennt ihn nicht so gut, der ist so wie er ist und das hat ihn auch, auch, auch ausgemacht. Die Frage ist, ob man, wenn man so, so, so tickt, und das ist überhaupt nichts Negatives, ich glaube, das hat ihn ausgemacht, deswegen war er der weltbeste Torwart über zehn oder zwölf Jahre. Die Frage ist, ob du so einen... Einen Verein, und es ist ein Konzern, die setzen 700 oder 800 Millionen Euro um, ob es mit diesen Charaktereigenschaften möglich ist, so einen Verein, Schrägstrich, Konzern zu führen. Das ist die große Frage.
0: Aber jetzt stelle ich die Frage weiter, die du vorhin schon angesprochen hast. Ist, also, du hast das gesellschaftliche Thema, bei, wenn es um Jugendfußball geht und so weiter angesprochen. Ist sowas wie, ich sag mal, Uli Hoeneß, Jahrzehnte, sein Baby, ist das in der heutigen Zeit überhaupt noch möglich, dass du das so machst, wie beginnend in den 70ern, wo der Uli angefangen hat, die Bayern als Manager zu übernehmen und sie dann ja, aus dem Mittelmaß, sage ich mal, dem gehobenen Mittelmaß, muss man sagen, in Deutschland, zu einer absoluten europäischen oder Welt, Weltmannschaft zu machen? Ja, ähm, oder ist es heute einfach so, dass man das nicht mehr hat, dieses Gehen zu sagen, ich lebe, ich brenne 24 Stunden für den Verein, da muss der Neigeboren sein irgendwie?
2: Ja, also es gibt, es gibt wunderbare Geschichten in der Bundesliga, wenn man sieht, was in Mainz passiert. Also da sind Leute, die sind seit, seit, seit Jahren dabei, die unheimlich verdient sind, nochmal sowas aufzubauen, wie die Bahn. Das ist nicht möglich, weil dann kommt irgendein Besitzer in England mhm. äh, oder, oder die gibt es ja jetzt schon und, und der kauft dir ja die Spieler weg und dann gut, dann hast du das Geld, aber es kein Spieler oder keine Mannschaft. Also äh, das wird es so nicht mehr geben. Ähm, aber dass man, äh, dass man diesen Job mit Herzblut ausübt. Ich glaube, das will er. Das ist alles, was er will. Ja, du kannst Fehler machen, du kannst auch versuchen, Sachen zu ändern oder, oder, du musst da dein, versuchen, deine eigene Handschrift oder, oder dein Steppel drauf zu, zu setzen. Aber dieses Tag und Nacht für den Verein da sein, ich glaube, das ist für ihn das, das, was ihm wichtig ist, dass die Fans das Gefühl haben, ob das jetzt äh, die, die Damenmannschaft da jetzt das erste Mal in der Allianz Arena spielt, ob das jetzt ein Jugend-Endspiel oder was ist, da musst du präsent sein, da musst du präsent sein und den Leuten auch zeigen und nicht, weil du das machen muss, sondern weil du das machen will. Weil er
1: eine Einladung über Instagram gekriegt hat von der Bayernmannschaft, von, von, Bayern von irgendeiner Spielerin, die hat ihn dann über Instagram angeschrieben und hat gesagt, sie würde gerne sehen, wenn er Oli mal in was der Allianz Arena war. Er da war? Ja. war er da? Ich weiß, aber ich glaube schon, ja.
2: ja. Ja, und, 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 und das ist das, was sie sehen wollen. und, und äh, Was die Bayern da geleistet haben, die letzten 40, 50 Jahre, das ist, 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 ist aller Ehren wert. Also der, der, ich, ich erinnere mich noch zu meiner Zeit, da ist der Uli dann immer im Sommer ist er nach Amerika und hat geschaut, was die machen mit Merchandising. Dann ist dann er auf die Idee gekommen, wo noch niemand dran gedacht hat, immer diese Trikots zu wechseln. Du halt, äh, jetzt kann man sagen, gut, da wird den Leuten das Geld weggenommen. Aber es ist halt so, dann hat es alle zwei Jahre... Oder jedes Jahr hat dann einmal ein neues Heimtrikot, einmal ein neues Auswärtsrikot. Da, da hat noch gar keiner dran gedacht. Das hat er aus Amerika, weil die in der NBA haben die Auswärtsrikots und Heimtrikots oder irgendwie. Ja, das heißt, das war ein Visionär. Und, und, und das, äh, das hat er ausgezeichnet. Und der war halt Tag und Nacht war der für, für den Verein da. Ich glaube, den Vorwurf kann man dem alle nicht machen. Zu sagen, du, du musst äh, in Bayernbettwäsche
1: schlafen und musst äh, über den FC Bayern träumen. Also, der, der ist halt so, wie er ist. Es ist, ist ja keine Frage, ja, dass, er, dass er seine Stärken hat und seine Schwächen. Es also, müsste halt eigentlich normal die Vorstandsebene zusammensitzen und sagen: so, Tabula rasa, Stärken links, Schwächen rechts. Und dann muss man halt dann bei den Schwächen muss man halt dann, wie ich es gerade gesagt habe, dann holst du halt zwei Ex-Profis von früher ja, und setzt sie da rein oder. Eine Doppelspitze oder, oder Vizepräsident nur einer, der da dabei ist und der dann für dieses menschliche, der dieses Mir sind mir, weil das kannst du langsam, ja, diesen Slogan, mir sein mir kannst du eigentlich langsam, wenn es weitergeht, in fünf Jahren eigentlich äh, streichen bei Bayern, wenn, wenn sich da jetzt nicht irgendwie was ändert. Ja. Das
2: war natürlich die große Stärke, weil auf der anderen Seite hast du den Kalle gehabt, das war der Geschäftsmann und das war der, genau. der, 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 der kalte Kalle, äh, der da äh, gesagt hat, was, was Sache ist so und wie es sein muss. Und, und der Ding hat dann wieder beschwichtigt, der Uli und hat gesagt, naja, und. und, und und es, aber selbst der ist dann einmal auf die Leute losgegangen, wo er gesagt da habt ihr alle einen Vogel und, und äh, ich, das Stadion, wir müssten dahin hin und, und nur so können wir eure da lassen. Ja. Ja.
0: Ihr seid doch für die Stimmung verantwortlich. Das ist
2: so ist es. Ja. Und, und, und das hat halt einfach, das war halt einfach ein Zusammenspiel und da hat man sich einmal ge, gezofft und da hat es halt einmal einen Ärger gegeben und da war es wieder vergessen. Und das gehört ja dazu, du kannst mal streiten, ja, aber es muss halt auch dann auf einer gewissen... Ebene stattfinden. Und, und was jetzt dann auf der Hauptversammlung passiert ist, das, schaut er, äh, das zeigt der ein Stück weit auch, obwohl sie den Uli natürlich auch angegriffen haben, schon, schon vorher mal bei einer Hauptversammlung. das zeigt ja auch, dass da irgendwo der, der Respekt vor der jetzigen Führung fehlt. Ja? Und jetzt muss man dann natürlich sagen, wie viel hat die Führung damit zu tun? Also wie viel äh, Mitschuld haben die an der, an, der, an der ganzen Sache? Und das hätte man alles anders lösen müssen. Aber sowas ist natürlich für einen Verein bei den FC Bayern ist das natürlich, äh, ist das natürlich ein, ein Fiasko, dass dann um, um halb zwei oder was irgendein Mitglied dann alleine noch auf dem Stuhl äh, einen ein Vortrag hält oder mhm. den Antrag, den er hatte, weil er nicht mehr dran kam und so. Das ist, äh, das ist kein gutes Bild abgegeben. Und äh, nochmal, äh, das Glück ist nur, dass es sportlich immer mitläuft. Dieter, die darf ich da nochmal schnell ein bisschen einsingen, ein oder? Äh, auch gerne das Grüne, auch gerne das Stille. Das ja. ich, ja.
1: Ja, dann nehme ich den Rest da. Ja, genau. Und nebenbei noch die, die letzte Geschichte, ob die auch stimmt, wo ich mich da erkundigt habe. Du hast einmal die Bolton Wanderers kurzfristig einmal ein bisschen gesponsert. Ja. ja, ich nicht persönlich. Der Wanderer ja. Bolton, also du hast die da nicht freigekauft oder einen Teil davon? Nein, ja, nein, der muss
2: City ablösen. Hat das
1: alles mein City alleine gezahlt? Ah.
2: Ja. ja, ich habe da unterschrieben und dann eine Stunde später kriege ich einen Anruf, dass City, da wollte ich eigentlich hin. Und dann habe ich das Stuart Pierce, der war Trainer, mit dem habe ich in Newcastle ich so zusammengespielt. Harter Hund, äh, habe ich gesagt, ja, äh, aber ich gesagt, okay, dann habe ich meinen Anwalt angerufen, habe ich gesagt, du, äh, ich habe jetzt gerade den Vertrag in Bolten unterschrieben, ich gehe aber nicht hin. Da hat er gesagt, wie? Dann sage ich, nein, ich gehe nach Manchester, ich gehe zur City. Ja, ich habe dir das vor? Dann sage ich, ja, sagst du dir nicht. Dafür bist du da, mach das. Und da sehen wir alle, da ist in Bolton und der hat, äh, der war not amused. Das war zur, äh, das war zur wm Wann war die WM hier? 2,6, genau. Mhm. Zu WM war das, genau. Da war er sogar in Deutschland, der weil er fürs, fürs Fernsehen hier gearbeitet hat. Und dann ist es ein bisschen hin und her gegangen und dann haben die den Vertrag aufgelöst und haben sie gesagt, wenn es Ablöse kriegen. Dann haben sie Ablöse gekriegt? 400.000 Pfund.
1: <lacht> Für einen Tag, oder?
2: Ja, zwei waren es, glaube ich, schon.
0: <lacht> <lacht> ja, dann, ja. ge dann geht es ja noch.
1: Wie geht's? genau. Hat sich gelohnt. Genau. Ja, wunderbar. wunderbar. Didi, herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast. Ja. Ich hat ein bisschen, bisschen Spaß gemacht. Das waren, glaube
0: ich, ganz interessante Themen. Glaube ja, sehr ich. angenehmes, sehr offenes, wie immer. Gespräch,
1: super. Danke, hat Spaß gemacht. Und mir war das schon klar, dass wir da auf die eine oder andere Geschichte zurückkommen von früher in unserem, in unserem ersten Leben. Sage Wahrscheinlich gibt es da sogar noch ein paar. Also, ihr wisst ja, gewinnen beginnt mit Gelassenheit.
0: Dieser Rückblick mit Weitblick wurde Ihnen präsentiert von Neon Ads, Wintech Autoglas, die bayerische. Molto Luce, Ensinger Mineralwasser, Ducati Motor Deutschland und Greitner Service Gebäudereinigung. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie das gern weiter über Brieftaube, Instagram, was weiß ich. Und wenn nicht, Manni, was machen wir dann? Ja, dann Marmel. löschen. <lacht> Bis zum nächsten
1: Mal. Pfiat euch.